0: da gab es wieder die tollsten Begegnungen von von Leuten, die uns dann auf der Ladefläche mitgenommen hatten, uns irgendwie mitnehmen wollten, keinen Platz hatten, aber alles dafür getan haben, uns zumindest mal ein paar Kilometer mitnehmen zu können, einfach nur für die Gesellschaft und das war schon schon cool. Dazu lief dann teilweise, ich weiß gar nicht, ich glaube es war nicht Rammstein, sondern Falco haben wir irgendwo mal im Auto auf CD gehört, das hat uns auch komplett irritiert, aber scheinbar hat er es auch bis dahin geschafft.
1: Ja, das war Reno und äh, ja, wie ihr wisst, Er ist nämlich der Gewinner der vierten Woche des Off-the-Path-Podcast-Monats im Januar. Ähm, Ist er von Deutschland nach Nepal getrennt. Sehr, 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 sehr 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 spannende Reise. Und äh, darüber äh, haben wir diesmal in voller Länge gesprochen. Über anderthalb Stunden. Also ich hoffe, ihr bringt ein bisschen Zeit mit. Aber vorweg muss ich auch dazu sagen, dass sein Laptop ein bisschen langsam war. Oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall war der Laptop sehr, sehr laut. Äh, Der... der, ähm, Der Föhn, wollte ich gerade schon sagen. Und zwar der Lüfter ist ein bisschen abgegangen. Ähm, Entsprechend hört man ihn manchmal äh, ein bisschen lauter, mal ein bisschen leiser. Also den äh, Lüfter, nicht äh, Reno. Äh, Ich habe ein bisschen daran gearbeitet, dass es ein bisschen besser wird. Wir werden sehen, wie es am Ende äh, wirklich geworden ist. Ähm aber ich hoffe, ihr könnt mit der Qualität leben. Und äh, jetzt erst einmal, äh, bevor es in diese Folge äh, reingeht, bevor wir da jetzt reinspringen und abspielen, ähm, fettes Sorry, es ist Freitag, es ist Wochenende und äh, ich habe es nicht geschafft, diese Woche den Podcast pünktlich zu veröffentlichen. Ich bin nämlich gestern Nacht aus äh, Island zurückgekommen, wir waren auf Island. Und äh, ja, zwischenteilig hatten wir schlechtes Internet und wir waren viel unterwegs mit sehr, viel, sehr, sehr viel Auto gefahren und haben viel erlebt. Und entsprechend ähm, ist der Podcast diese Woche leider ein bisschen auf der Strecke äh, geblieben. Dafür kommt er jetzt, also drei Tage verspätet. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht quer. Und auch vielen, vielen Dank für äh, das Feedback für letzte Woche. Äh, Das war äh, ehrlich gesagt nicht so gut, das Feedback. Ähm, Hat mich aber ehrlich gesagt auch nicht so verwundert. Ähm, Ich habe mich am Ende dann doch entschlossen, die Folge zu veröffentlichen. Also das Feedback war eher so ein bisschen monoton, ein bisschen wenig Inspiration, ein bisschen wenig Wissen vielleicht sogar. Der eine oder andere hat das so gesagt. Ähm, Es ist sowieso, also ja, ich kann es ein bisschen verstehen, um, war jetzt nicht die beste Folge, die wir bisher veröffentlicht haben. Normalerweise veröffentliche ich solche Folgen halt auch nicht. Aber ihr habt äh, die Folge als als Gewinnerfolge gewählt. Entsprechend wollte ich jetzt irgendwie nicht äh, irgendwie so Herrschermäßig sagen, ähm, die wird jetzt nicht veröffentlicht. Also habe ich es gemacht und äh, ihr habt die total zerrissen. Ähm, ich habe noch nicht in die Bewertungen auf iTunes geschaut, ich habe nur E-Mails von, von einigen von euch bekommen und äh, die haben sich gewaschen, also äh, ziemlich krass. Äh, was ich aber eigentlich daran schade finde, ist, dass ich bei äh, einer schlechten Folge äh, viel mehr Feedback bekomme als bei einer guten. Ähm, das spricht natürlich halt irgendwie auch so ein bisschen für äh, die Menschen generell, ähm, dass sie sich immer erst beschweren, wenn sie irgendwas nicht Gutes bekommen, wenn sie die ganze Zeit was Positives bekommen. Uh, boah, siehe da, zwei Ein-Sterne-Bewertungen da letzter Woche ähm, für die Folge letzte Woche. Also äh, das äh, zeigt halt eben das genau, was ich gerade sagen wollte. Äh, wenn der Content äh, die ganze Zeit kostenlos und gut ist, dann nimmt man es hin, als, als sei es gegeben. Und wenn einmal was Schlechtes dazwischen kommt, dann wird es total zerrissen und dann kommt halt eben sowas. Also ähm, finde ich schade persönlich, äh, enttäuscht mich das immer wieder muss ich mich immer so ein bisschen von distanzieren, dass ich dann nicht sofort alles wieder hinschmeiße und sage, gut, dann kriegt ihr halt keinen Podcast oder sonst irgendwas. Das ist das Gleiche auf YouTube. Äh, So ist das halt eben, wenn man halt Inhalte erstellt. Das sind so diese äh, kleinen Problemchen, äh, die man dann halt äh, selbst hat, wo man selbst mitarbeiten muss. Aber ähm, ja, ich habe mich da letzte Woche zu entschlossen, dass ich die Folge äh, veröffentliche, weil ihr sie gewählt habt, weil viele von euch sich die Mühe gemacht haben, und äh, bei dieser Podcast-Monat-Umfrage jedes Wochenende mitgemacht haben und ihr habt damals die Folge über Malaysia als als Gewinner gewählt und entsprechend habt ihr das bekommen, was ihr wolltet, dass es am Ende dann nicht so war, wie ihr und ich es uns vorgestellt haben. Sei es so. Gut, ähm, was noch? Wir werden morgen früh höchstwahrscheinlich eine Abenteuerhappenfolge aufnehmen und die dann auch äh, veröffentlichen. Wahrscheinlich nicht morgen, vielleicht nächste Woche, ähm, aber kommt dann über Island. Ähm, wir haben eine tolle Reise gehabt, wir haben viel gesehen. Wir waren gar nicht so lange weg. Ähm, wir haben auch nicht alles gesehen. Wir haben uns auf einen kleinen Teil konzentriert äh, von einem Radius von weiß ich nicht, 400 Kilometer oder so. Wir sind aber diese Straße ist ja nur eine Straße, die Ring Road, die sind, sind über 1000 Kilometer in vier Tagen, drei Tagen, vier Tagen gefahren, also ziemlich krass. Aber mehr dazu kommt dann in einer anderen Folge. Wenn ihr euch jetzt vielleicht ein bisschen angesprochen fühlt oder ertappt fühlt, dass ihr eigentlich immer nur nehmt und nichts gebt, weiß ja nicht, ob man das so sagen kann, würde es mich wirklich, 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 wirklich wahnsinnig freuen, wenn ihr diese zwei ein bewertungen wieder wegmachen würdet. Also nicht dass die, die die einsterne Bewertung gegeben haben, die löschen, das ist mir recht wurscht, wenn das eure Meinung ist, dann ist es eure Meinung, aber vielleicht die, die halt bisher noch nichts äh, gepostet haben, noch nie eine Bewertung abgegeben haben, sondern immer nur absorbiert haben, vielleicht fühlen sie sich leicht angesprochen damit und vielleicht könnt ihr euch äh, dazu aufmuntern und äh, eine Bewerb- äh, Bewertung jetzt abgeben, das würde mich wahnsinnig freuen, es benötigt ungefähr 10 5-Sterne-Bewertungen, um eine 1-Sterne-Bewertung wegzumachen, was äh, ziemlich krass ist. So äh, funktionieren die Statistiken halt eben. Ähm, also vielleicht, ähm, keine Ahnung, ist der eine oder andere jetzt ein bisschen motivierter und äh, gibt uns nochmal eine Bewertung. Ich freue mich natürlich auch jederzeit von euch zu hören, eine E-Mail zu bekommen. Ihr könnt mir immer schreiben an Sebastian at the oder Podcast at the ähm, oder über die diversen äh, sozialen Netzwerke wie Instagram, wie äh, Facebook. Äh, nicht auf Vero, äh, ziemlich krass, was auf Vero gerade abgeht. Also alle springen auf diesen Vero-Zug. Ich auch. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert, beziehungsweise haben ein paar meiner Follower mich informiert und ziemlich krass, was das für ein Background hat. Wer dazu ein bisschen was wissen möchte, der sollte einfach mal ein bisschen googeln oder bei Jordan Herschel bei Instagram vorbeischauen. Der hat da so eine Highlights-Story hinzugefügt über Vero. Ziemlich crazy, was dieser CEO da so macht und was da abgeht und was für Rechte man abgibt. Äh, Total krass. Ich habe auf jeden Fall äh, schon beantragt, dass mein Account gelöscht wird und äh, die App wieder deinstalliert und ja, wir sprechen jetzt auf jeden Fall über äh, dieses Trampen äh, nach Nepal mit Reno. Auch hier wieder qualitativ mh, nicht äh, ganz äh, einwandfrei. Äh, da hat, äh, wie gesagt, der Lüfter Probleme gemacht. Wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben es äh, versucht zu reparieren. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Ähm, Seid nicht böse, (lacht) so ist das nun mal. Äh, Ich habe nicht die Zeit und auch nicht äh, das Geld oder sonst irgendwas, den Leuten immer vorher ein tolles Mikrofon zu schicken und einen Laptop zu schicken und äh, eine tolle Internetverbindung und ich weiß nicht was. Oder sie zu mir nach Garmisch einzuladen, um persönlich mit ihnen zu sprechen. Das geht leider nicht. Ähm, Und äh, entsprechend äh, müssen wir äh, auf diese kleinen Probleme halt eben äh, immer wieder, äh, ja, die sind immer wieder. Es ist, ihr, würdet, ihr werdet gar nicht glauben, wie viele Folgen ich schon aufgenommen habe und wie viel Zeit ich schon investiert habe und die Folgen am Ende nicht veröffentlicht habe. Ich habe so einen ganzen fetten Ordner, da steht wird nicht veröffentlicht. Ich versuche wirklich immer die beste Qualität hier zu liefern. Gelingt mir nicht 100% immer, aber wir geben unser Bestes. Nehmt es uns nicht, böse. Ich entschuldige mich ganz schön lange. Ne? Also, hey, hier. Hier ist die Folge, viel Spaß, ich äh, wünsche euch was äh, und äh, bis äh, vielleicht morgen mit Island oder nächste Woche
0: oder so, tschüssi. So, herzlich willkommen, Reno, schön, dass du da bist. Hallo, ich ähm, freue mich erneut hier sein zu dürfen. Ja,
1: zum wiederholten Male, äh, deine Folge hat äh, die vierte Woche quasi gewonnen, wenn man das so nennen mag. Ja. Ähm, Juhu, genau. <lacht> Gab zwar nichts zu gewinnen, aber trotzdem gewonnen. <lacht> Fürs Der <Fang>. Gefühl. <lacht> Der Fang. genau. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr dankbar, dass du nochmal äh, dir die Zeit genommen hast, nochmal quasi alles zu wiederholen und ein bisschen mehr darüber zu quatschen. Ähm, gerne, gerne. Du bist von Deutschland nach äh, Nepal getrampt, was ja mega spannend ist und ich, ich kann auch verstehen, warum die Leute gesagt haben, ey, da möchte ich mehr von hören. Hm. Und äh, wir haben heute ein bisschen mehr Zeit, um ein bisschen mehr ins Detail zu gehen und nicht nur so oberflächlich darüber zu
0: sprechen. Hm. Ähm, wann war das Ganze? Das Ganze ist ziemlich genau ein Jahr her, also am ähm 1. Februar 2017, genau, jetzt haben wir Ende 2000, Ende Februar 2018. Am 1. Februar 2017 sind wir damals gestartet, also meine, meine Freundin mittlerweile, Verlobte und ich. Und das, das Ganze ging damals los bei uns in Oldenburg, in unserer Wahlheimat. Wir haben uns dann überlegt damals, wir würden gerne in den Iran, das war unser erstes großes Hauptziel, weil das ein Land war, von dem uns unheimlich viele Leute erzählt hatten, die dort waren, dass es dass es spannend ist, dass es eine Reise wert ist. Dazu haben wir eine eine Iranerin kennengelernt, die uns auch vorgeschwärmt hat von ihrem Heimatland, obwohl sie nach Deutschland fliehen musste sozusagen. Und irgendwie war es dann so so ein großes Hauptreiseziel von uns, vor allem auch, weil weil Maren, meine, meine Verlobte, als Flüchtlingslehrerin gearbeitet hatte und auch die Kinder, die zum Großteil aus Afghanistan kamen, eine längere Zeit im Iran verbracht hatten, bevor sie weiterziehen konnten und auch einfach spannende Stories von dieser ganzen Reise von Afghanistan über den Iran bis hin ja, nach Deutschland erzählt hatten und dann haben wir uns überlegt, okay, dann gehen wir in den Iran, aber nicht ähm, einfach mit dem Flugzeug, sondern ja, wir wollten gerne den ganzen, den ganzen Weg kennenlernen beziehungsweise auch ein bisschen ein Gefühl für die Distanz bekommen und hinzu kam dann noch als zweites großes Reiseziel nach dem Iran Nepal, weil ich dort bereits vor zwei Jahren ziemlich genau für sechs Monate war, für ein Praktikum, was sich dann im Erdbeben letztendlich, ähm, was ich erzählt hatte, äh, wiedergeschlagen hat, war und deswegen wollte ich dort auch noch mal meine alte Familie, meine Gastfamilie und meine, meine Freunde dort besuchen und so hat sich das im hm. Prinzip dann ergeben. Cool. Wie lange habt ihr damals gebraucht, also letztes Jahr gebraucht? Ähm, wir waren insgesamt ziemlich genau sechs Monate unterwegs. Hm. Wären gern noch länger unterwegs gewesen, waren vom Geld auch noch gut dabei, aber ähm, die Zeit rannte uns davon, weil wir auf diverse Hochzeiten mussten in, in Deutschland und ähm, ja ich auch mein Referendariat begonnen habe. Und somit haben wir letztendlich, ich glaube, ziemlich genau einen Monat bis in die Türkei gebraucht. Von der Türkei dann nochmal knapp eineinhalb Monate bis in den Iran, wo wir dann einen Monat waren. Und dann haben wir am Ende nochmal zwei Wochen in Indien und einen Monat in Nepal verbracht, sodass es dann, glaube ich, grob auf sechs Monate hinausläuft. Cool, und da war
1: zurück seid ihr dann aber geflogen, ne?
0: Zurück sind wir geflogen. Also wir hätten gerne den Kreis komplett gemacht, so über China, Russland, das war noch eine Idee. Ähm, das haben wir aber jetzt erstmal verschoben. Ich denke mal, wenn wir irgendwann nochmal die Zeit haben, dann, dann fliegen wir nach Nepal und dann machen wir den Kreis komplett in die andere Richtung. Also das juckt mir immer noch in den Finger.
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Was war so, also ihr seid ja das meiste oder alles getrampt. Was war so das exotischste ähm, Gefährt, was euch irgendwie mitgenommen hat?
0: Das exotischste Gefährt. Ähm, Wir hatten in in Georgien ähm, ein sehr sehr witziges Auto. Also wir waren dort für zwei Wochen in Georgien und ähm, dort fahren sehr viele Ladas rum, so alte Lada. Ähm, Das sind so klassische... Klassische viereckige Autos, ähm, ja, so ein bisschen aus der, aus der Kommunistenzeit noch. Und mh, dort hat uns eine Frau aus dem Berg mitgenommen und das war so, so ein Auto, komplett schlicht, nichts dran, ähm, auch im, im Innenleben nichts dran, außer zwei Knöpfe in der Mittelkonsole, an die erinnere ich mich, und das war Lüftung an, Lüftung aus. Und das war es dann auch. Dazu ein Schalthebel und ein großes Lenkrad und der Kofferraum stand auch halb offen. Also, das war irgendwie eine, eine sehr spannende Fahrt, weil sie auch geführt. Komplett die, die Berge aus dem Kaukasus runter nach Tiflis ähm, mit, mit einem zweiten Gang auf, auf 4000 Drehungen gefahren ist. Also, irgendwie war diese ganze, diese ganze Begegnung sehr kurios, weil wir auch nicht ein Wort wechseln konnten, da sie uns nicht verstand. Und das war so, so eins meiner Highlights auf jeden Fall.
1: Das hört sich ziemlich spannend an. Ich finde, also, ich glaube allgemein, dieses dass man sich äh, oftmals, also es, habt ihr das oft gehabt, dass ihr euch nicht wirklich verständigen
0: konnte mit den Leuten? Also man, man wundert sich, wie gut man sich doch verständigen kann. Wir hatten wirklich auf der gesamten Reise, wo wir auch in Deutschland gestartet sind, nicht einen Deutschen, der uns mitgenommen hat. Also in Deutschland waren es dann auch die Ausländer, die uns irgendwie eingepackt haben, warum auch immer. Ich will auch keinem Deutschen irgendwas vorwerfen. Aber diese, diese Verständigung, die klappt meistens doch. Also teilweise hat es dann irgendwie mal funktioniert, weil einer, der uns mitgenommen hatte, ich erinnere mich an einen Türken, der hatte dann so so Google Translate quasi auf dem Handy und hatte da auch Verbindung mit und... So konnte er quasi alles einsprechen, das wurde dann übersetzt. Die Frage ist dann, ob ich das übersetzt wurde, was er uns sagen wollte. Aber allein wenn man schon mal so, so ein, bisschen, ja, ein bisschen Erfolg bei der Kommunikation hat, dann ist, ist, der, also ist die Freude schon riesengroß auf beiden Seiten. Also häufig dauert es dann ein, zwei Minuten, bis man sich wirklich verständigen konnte mit Händen und Füßen und mit Schlagwörtern. Aber meistens ähm, ja, freut man sich dann einfach am Ende, dass irgendwie ein, ein Ja oder ein Nein angekommen ist. Und dementsprechend, wenn man wirklich will, dann, dann schafft man es auch beziehungsweise mit mit Englisch kommt man auch sehr weit. Und wir haben auch in der Türkei versucht, möglichst viel Türkisch zu lernen. In Iran haben wir unheimlich viel Farsi gelernt oder oder Persisch, wie man es ja auch nennt. Und ähm, ich glaube, man braucht gar nicht immer die gleiche Sprache sprechen. Die die Menschen sind schon sehr, sehr dankbar, wenn man es nur versucht, auf deren Sprache oder sich irgendwie zu verständigen. Und dementsprechend ähm, ist das eigentlich alles sehr, sehr gut gelaufen. Einzig in Indien, würde ich sagen, da hatten wir irgendwie weniger Erfolg. Ähm, In Indien ist ja neben neben Hindi, die englische Sprache, eigentlich die Hauptsprache mit, trotzdem war es eigentlich so, dass nur wenige Menschen diese gesprochen haben auf der der Straße und dementsprechend hatten wir dort eigentlich mit die größten Probleme. Vielleicht haben wir uns aber auch nicht genug eingelassen auf die Kultur jetzt im Nachhinein. Könnte man das vielleicht auch irgendwie so reflektieren. Mhm.
1: Du hast gerade diese Nummer mit Google Translate äh, erwähnt, die die finde ich äh, auch sehr, sehr spannend. Denn äh, so haben wir zum Beispiel auch in Japan uns äh, nur mit den Leuten verständigt, weil die zum Beispiel halt auch alle kein Englisch oder so sprechen. Ja. Und es ist immer sehr lustig, wie, äh, wie, gut, also wie gut eigentlich diese Technik dann doch funktioniert. Ne? Also äh, Absolut. die funktioniert halt zumindest so gut, dass man halt wirklich eine mehr oder weniger Unterhaltung führen kann.
0: Absolut, also die Technik funktioniert wunderbar. Ähm, häufig war es dann eher das Problem der Internetverbindung, warum wir sie dann doch nicht nutzen konnten. Aber selbst dann, also es gab auch den ein oder anderen ähm, ja, Autofahrer, der uns mitgenommen hat, der dann seine seine jüngeren Kinder angerufen hat oder irgendwelche Verwandten, die der englischen Sprache mächtig waren und die haben dann gedolmetscht. Also jeder hatte dann irgendwie Ideen, sich mit uns zu verständigen. Also die die Bereitschaft und auch das Interesse war riesig groß. Also irgendwie hat man dann dann doch irgendwie immer einen Weg gefunden. Das war schon, war schon witzig.
1: Das finde ich, find ich total faszinierend. Auch allein diese Erfahrung äh, zu machen, weil sie ja bei uns in Deutschland äh, die Bereitschaft, uh, da muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, äh, ohne äh, jemanden auf die Füße zu treten, aber ich glaube, dass die Bereitschaft in Deutschland bei vielen Menschen nicht äh, so groß ist, äh, fremden Menschen positiv entgegenzuwirken, war das kompliziert. Aber du ja. weißt, was ich meine und ich möchte jetzt irgendwie auch noch auf die Füße treten. Aber es ist halt einfach so, der Deutsche, der ist jetzt einfach nicht so offen gegenüber den Fremden. Während äh, viele, viele andere Nationen, es gibt übrigens auch sehr, sehr viele andere Länder und Kulturen, die nicht sehr offen gegenüber mhm. Fremden sind, aber ähm, diese Länder, die du bereist hast, ich, ich weiß es auch aus Ländern, die, die ich so gesehen habe, ähm, Die sind einfach total offen Fremden gegenüber und die sprechen dich immer an, die laden dich immer ein und es ist scheißegal, ob sie, es ist wirklich scheißegal, ob sie viel Geld haben oder gar kein Geld haben, es ist eigentlich immer freundlich und immer
0: offen. Das ist wahr. Also ich habe mich oft gefragt, ob das so so mit der Religion auch zusammenhängt, weil wir in in vielen muslimischen Ländern waren oder muslimisch geprägten Ländern und da war es also auch mit am größten, mit der Gastfreundschaft beziehungsweise ist, glaube ich, auch in, in solchen Ländern wie im Iran oder im Osten der Türkei das Interesse an Ausländern viel größer, weil man dort selbst häufig gar nicht so rauskommt aus den Ländern oder gar nicht so viel reisen kann und auch nicht so viel Besuch kommt bekommt aus anderen Kulturen. Und dementsprechend hängt da, glaube ich, vieles zusammen, dass man einfach Lust hat auf andere Kulturen und da auch nicht, nicht so mit negativen Vorurteilen belastet ist, sondern man vor allem als Deutscher überall sehr, sehr willkommen ist. Also... Ich weiß nicht, wie die Deutschen es machen oder wie Deutschland es macht, aber man, man wird quasi mit, mit Freude und Liebe überhäuft, wenn man sagt, man ist Deutscher. Ähm, ist natürlich seltsam, weil irgendwie hat man sich das ja nicht verdient oder es gibt keinen wirklichen Grund dafür, aber Deutschland hat einfach einen unheimlich guten Ruf in der ganzen Welt. Das war auf jeden Fall, was uns unheimlich aufgefallen ist.
1: Hm. Ja, ich finde das immer ich find das so, so Wahnsinn, weil also vielleicht sehen wir das als Deutsche natürlich halt, haben wir auch irgendwie unsere eigenen Scheuklappen gegenüber unseren Mitmenschen und äh, wir konsumieren natürlich halt auch die Nachrichten in Deutschland über Deutschland, die hm, also besonders jetzt nach der Bundestagswahl letztes Jahr natürlich nicht so gut sind und wenn die AfD jetzt zweitstärkste ähm, Partei äh, ist, ähm, ist das schon sehr erschreckend, aber ähm, Dennoch sind wir Deutschen die Reise, Reiseweltmeister. Okay. Wir sind die, die halt irgendwie äh, am meisten Reisen, am meisten Geld für, für Reisen ausgeben, auf den, auf den Kopf okay. gesehen. Und eigentlich sollten wir doch dann auch irgendwie die weltoffensten sein, ist, oder? Das
0: wäre, wäre eine logische Folge. Ich habe auch irgendwo mal gehört, dass wir den, den besten Reisepass haben. Also dass unsere Diplomaten die beste Arbeit leisten, dass wir am einfachsten in andere Länder und auch in die meisten Länder hineinkommen. Und ich würde auf jeden Fall auch, auch ähm, für die Deutschen eine, eine Lanze brechen. Also so negativ und generalisieren sehe ich das gar nicht, dass diese jetzt so unfreundlich sind. Vielleicht muss man erstmal mit den Deutschen warm werden. Aber ich bin auch schon, schon viel durch Deutschland ähm, getrampt, per Anhalter gefahren. Und auch da habe ich eigentlich nur durchweg positive Erfahrungen gemacht. Und beim Couchsurfen das Gleiche. Also vielleicht, vielleicht ist es nicht gleich so die, die offene Freude und dieses Direkte, was vielleicht auch ein bisschen ja mh, skeptisch oder Skepsis hervorrufen kann, sondern vielleicht braucht man ein bisschen vor allem auch mit dem Norddeutschen und dann ist es aber, glaube ich, häufig vielleicht sogar noch schöner und weniger oberflächlich mit uns Deutschen. Also da würde ich gar nicht, würde ich es gar nicht so negativ reden.
1: Hm. Muss ich, also sehe ich äh, zu, zu einem großen Teil auch so. Ähm, die, die ich würde sagen, 99% der Deutschen, die ich äh, auf Reisen treffe, die sind... Äh, Total offen, total freundlich. Ja. Aber sie suchen sich halt auch immer, auch die Deutschen. Das verstehe ich. Also das ist auch so immer so ein Ding. Also zum Beispiel, äh ja, anderes Thema, ist egal. Ich habe ich hab
0: gelesen, ich hab gelesen also, dass 80 Prozent aller Deutschen sich dafür schämen, andere Deutsche im Ausland zu treffen. Das fand ich ganz witzig. Also man geht weg, um keine Deutschen mehr zu treffen. Ist, das ist so ein bisschen.
1: Ja. Das habe ich auch mal gelesen und das würde ich, ähm, ja. also sehe ich nicht so, ich, ich bin eigentlich ja. gerne unter Deutschen, äh, egal ob hier oder im Ausland, aber äh, stimmt, äh, in manchen Teilen der Welt, also zum Beispiel wenn du in Australien unterwegs bist, so als 18-Jähriger, ja. so also Work and Travel, dann ähm, hast du, bekannt, also du gehst nach Australien, um Englisch zu lernen und hängst die ganze Zeit nur mit Deutschen <lacht> ab, weil einfach so viele davon da sind. Das ist auch so krass. Aber ey, egal. Also darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen, außer wir wollen äh, das Thema des Podcasts heute ändern und nicht äh, jumpen nach Nepal, sondern äh, über äh, die Deutschen im Ausland sprechen. Ähm, Aber was war äh, der Grund? Also du du warst ja in Nepal äh, vor vor zwei Jahren, äh, wo du dort halt äh, auch... Soweit ich mich erinnern kann, war, war jetzt die Geschichte, du warst dort, dann war das, das Erdbeben, äh, du konntest zurück, bist aber geblieben, um aufzubauen und um zu helfen. Und äh, warum bist du jetzt nochmal ja, zurück? Es war so, dass
0: wir damals, also ich mit, mit einheimischen Freunden, dann nach dem Erdbeben eine Organisation gegründet habe, die Up Foundation Nepal. Und die haben dann so ein bisschen großgezogen, dort auch angemeldet und Spenden in Deutschland und auch in zwei anderen Ländern gesammelt. Ähm, und, und das Geld, das da zusammengekommen ist, war halt... Also enorm viel, ich glaube, es waren dann irgendwie weit über 30.000 Euro, die wir zusammen bekommen haben. Und damit haben wir auch sehr viel erreichen können und Schulen aufbauen können und Unterkünfte schaffen können für die Menschen, die keine Häuser mehr hatten. Also ähm, da war irgendwie ja viel, viel möglich gemacht worden. Und es war mir einfach wichtig zu sehen, was hat sich da getan zwei Jahre später. Ne? Also wie, wie sah es aus oder wie sieht es aus im Land? Ähm, hat das irgendwie nachhaltig was gebracht, dass wir da an Geld investiert haben? Gab es die Schulen noch und brauchen die Menschen noch mehr Hilfe? Und, Dazu dann natürlich meine, meine Gastfamilie und meine Freunde, die ich dort kennengelernt hatte, die auch nicht unverschont geblieben waren vom Erdbeben. Was, was war bei denen so los oder ist bei denen so los? Und deswegen war es mir auf jeden Fall unheimlich wichtig, da nochmal ähm, nach Nepal zu reisen, nach Kathmandu und dort auch ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Hm. Habt ihr dann diesmal auch wieder äh, Spenden gesammelt? Ähm, haben wir ganz ehrlich gesagt nicht gemacht. Ähm, so Im Nachhinein wurde immer mal wieder so gefragt von vielen Leuten, die vorher schon gespendet hatten, können wir da noch mehr tun, können wir noch was machen? Ich habe das auch immer versucht, über die Distanz ähm, mit meinem Freund Ashu dort in Nepal zu initiieren. Wir haben dann versucht, mh, ja, Kinder zu fördern, Kinder, die auf der Straße leben, die keine Eltern mehr haben, um diese irgendwie in, in Schulen zu bringen, um denen Bildung zu bezahlen und denen so tägliches Essen zu ermöglichen. Aber ja, das Ganze hat aus diversen Gründen nie wirklich stattfinden können. Und ähm, dementsprechend habe ich dann irgendwann auch zu, zu meinen Leuten, bekannten Spendern in Deutschland gesagt, ähm, stellt das erstmal ein, wir gucken mal, ob wir noch ein großes Projekt finden und ähm, dementsprechend hat sich das leider so ein bisschen, bisschen verlaufen, also als ich da war, habe ich nochmal gesehen, dass es eigentlich keinen, keinen großen Zweck mehr hat, da aus Deutschland noch Spenden zu sammeln, vor allem, weil ich auch nicht vor Ort bin und ähm, diese Kontrolle der ganzen Spendengelder irgendwie sehr, sehr schwierig ist und da auch dann ja, ähm, es ist nicht so ein schönes Thema, also da fließt dann glaube ich auch viel in die falschen Kanäle und dementsprechend ähm, bin ich da ja jetzt so ein bisschen skeptisch geworden und hab da erstmal von abgeraten. Also, so schön die Zeit auch war und so viel wir auch bewegen konnten, ähm, ist es jetzt so, dass die sich quasi in Nepal mit dieser Organisation selbst auf den Beinen halten und dort Spenden sammeln, aber so der Zufluss aus Deutschland erstmal so aus guten Gründen quasi gestoppt wurde von uns. Ja.
1: Okay, dann äh, wechseln wir das Thema auch hier wieder. <lacht> ähm, wie war denn eure Reise an sich? Also ähm, Habt ihr, weil viele sagen ja, Boah, Trampen ist ja immer so ein gefährliches Thema. In manchen Ländern ist es zum Beispiel komplett verboten, weil halt auch viele gefährliche oder, oder viele Dinge passiert sind. Und ähm, boah, wie viele Kilometer sind das überhaupt? Das sind doch.
0: Ähm, Istanbul 2000, dann, ich weiß nicht, Iran vielleicht nochmal 2000, die wir da gebraucht haben über Georgien und, und durch andere Städte. Also insgesamt kommst du bestimmt auf. 5000, 6000 Kilometer, ja. Die haben wir glaube ich auch gemacht. Also ich habe es irgendwo mal dokumentiert. Also wir waren auf jeden Fall weit über 5000 Kilometer.
1: Wollte ich gerade sagen, ich meine, das wäre ja die, die, die reine Luftlinie, oder? Also ihr fahrt ja die wahrscheinlich ja. irgendwie.
0: Hoch. Ja, das, also das Ding ist, wir haben uns ähm, von, von Teheran aus, dann als wir im Iran-Monat waren, haben wir uns dann ähm, lange überlegt, uns dort auch erkundigt, ähm, trampen wir jetzt noch durch über Land ähm, nach Indien. Das, das Problem war, dass dort die Länder Pakistan und Afghanistan quasi in den Iran von Indien trennen und in den Grenzgebieten ist es halt sehr, sehr gefährlich an vielen Stellen, aufgrund des Opiumhandels und in Afghanistan zu sein ist sowieso scheinbar noch nicht so die gute Idee oder in manchen Regionen zumindest nicht, sicher gibt es da auch sichere Regionen und ähm, ja, was uns dann so letztendlich dazu bewegt hat, von Teheran aus nach Mumbai zu fliegen, war dann ähm, eine Geschichte eines, eines Spaniers, die wir gehört hatten, der war in die Grenzregion gefahren vom Iran Im Süden hatte er ein Visum für für Pakistan und wurde dann halt so ganz klassisch, wie man schon häufiger gehört hat, dann von den Grenzpolizisten in Empfang genommen mit seinem Visum, zur Grenze gebracht. Ähm, Dort sollte er übergeben werden an pakistanische Grenzkräfte, ähm, die ihn dann ins Land geführt hätten. Dann war es allerdings so, dass irgendwelche Opiumhändler dort wohl in der Nähe waren und diese Grenzpolizisten quasi als, als Feinde gesehen wurden, beziehungsweise die Opiumhändler dachten, sie werden hochgenommen. Und dementsprechend das Feuer auf diese Grenzpolizisten und, und den Spanier eröffnet haben. Und der Spanier ist mit dem Leben davon gekommen. Aber zwei von den, von den Grenzpolizisten wurden erschossen, einer schwer verletzt. Und im Endeffekt das alles nur, weil er als Tourist da über die Grenze wollte. Und danach haben wir uns halt so gesagt, okay, selbst wenn wir es uns trauen würden, ist das so ein bisschen unnötig Menschen in Gefahr bringen, die damit nichts zu tun haben. Und dadurch haben wir uns dann letztendlich dafür entschieden, über Teheran in den Oman zu fliegen und dann weiter nach, nach Mumbai, sodass wir dann erst in Indien wieder die Überlandreise aufgenommen haben. Hm, boah, ziemlich krass. Ja, ähm, also es gab viele solcher krassen Geschichten. Also ich konnte jetzt auch nicht jede für 100% bare Münze nehmen und die Iraner waren auch so, auf der einen Seite haben sie so gesagt, ach, ne, ihr könnt auch nach Afghanistan und durch Afghanistan laufen, da passiert euch gar nichts. Dann haben die Nächsten gesagt, da werdet ihr noch vor der Grenze erschossen. Also es ist immer alles hü und hot und im Endeffekt haben uns dann die negativen Geschichten doch so sehr eingeschüchtert, dass wir es, dass wir gelassen haben, beziehungsweise ich war noch wild, es zu machen, aber meine, meine Verlobte wäre sonst ausgestiegen und das, <lacht> das konnte ich dann muss, auch nicht muss sehen. man
1: auch, genau muss man auch nicht riskieren, nee. aber äh, das ist jetzt sowieso immer so eine Geschichte, ne? man, man muss halt immer man sagt halt immer man muss seine eigenen Erfahrungen machen, ja. aber äh, es ist halt eben wenn man ja so viele Geschichten hört, muss man halt eben abwägen, ne? ähm, wie wahr ist sie, wie wahr ist sie nicht? Wie, ja. wie viel ist mir das überhaupt wert, zu wissen, es herauszufinden?
0: Genau das, ja. Das, ähm, wir haben uns halt dann dagegen ja. entschieden und ich, ich bereue es auch nicht. Also vielleicht wird es irgendwann nochmal sicherer in diesen Ländern, aber im Moment, oder vielleicht fliegt man nochmal rein, aber so die Überlandreise war, glaube ich, im Moment nicht die, nicht die geeignete Route für uns. Ja,
1: ja. ja. Ja, zur Zeit sieht es ja jetzt auch gerade nicht wirklich besser aus, beziehungsweise das ist sowieso immer so ein, so ein Melting Pot. Absolut. ne Also ist ja immer irgendwie was los und, und Indien, Pakistan hat zum Beispiel auch ständig irgendwelche Probleme. Genau. Ähm, entsprechend auch, ja, es ist auf jeden Fall so sicherer gewesen. Ähm, zurück äh, zu eurem Staat, beziehungsweise eure Reise durch Europa, da seid ihr ja durch einige Länder gereist. Ja.
0: Durch, durch welche genau? Also wir sind im Prinzip von, von Oldenburg nach Leipzig noch mit dem Zug gefahren und haben dort einen Freund von mir ein paar Tage besucht und dann eigentlich erst in Leipzig bewusst gestartet. Und ähm, ich habe es in Deutschland immer so gemacht, schon mein Leben lang, wenn ich getrampt bin, dass ich immer an die Rasthöfe, an die, ähm, an die Autohöfe gegangen bin und dort quasi Leute direkt beim Tanken angesprochen habe. So mal kurz angefragt, so wo fahren sie hin, ein bisschen aufs Kennzeichen geguckt und mit denen ins Gespräch gekommen einfach um so ein bisschen eine Basis aufzubauen, dass man selbst jetzt auch nicht der Böse ist, der am Straßenrand mit dem Schild steht. Und dann konnten die sich dann so ein bisschen überlegen, beim Tanken, beim Bezahlen, nehmen Sie mich jetzt mit oder nicht? Und ähm, das hat sich da auch zuerst als als großer Erfolg erwiesen. Also wir sind dann von Leipzig ähm, über über Dresden bis nach Prag getrampt, waren dort dann ein paar Tage, das war war eine ganz witzige Geschichte. Unser unser zweiter Autofahrer, der uns mitgenommen hat, das, das war... Ein Bulgare, der kam gerade aus Dänemark, der hat dort eine Woche gearbeitet und ähm, es war erstmal kurios, weil er einen sehr, sehr kleinen Polo hatte und damit bis nach Istanbul durchfahren wollte. Also er hat irgendwie 3000 Kilometer an zwei Tagen gemacht, ist auch durchgefahren, wie er meinte. Und ähm, dann dann musste Maren als Frau vorne sitzen, ich musste hinten in diesen Polo rein, saß dann da eingepfercht zwischen einem Riesengrill und und der der Seitenwand und ähm, dann waren wir noch gar nicht aus Deutschland raus, kurz vor der Grenze stand dann plötzlich oder fuhr dann plötzlich hinter uns die, die Grenzpolizei von Deutschland, hat uns überholt, und zur Seite rangewunken und dann war es so, dass unser bulgarischer Fahrer ähm, einen abgelaufenen Führerschein nur hatte. Und das war also original zwei Kilometer vor der Grenze, Da mussten wir den folgen zur, zur Grenzwache, dort haben wir dann stundenlang gewartet, die Polizisten haben uns gesagt, okay, ihr könnt auch abhauen, ihr braucht hier nicht warten. Ähm, Der Mann muss alleine klarkommen, wir warten nur per Anhalter unterwegs, wir bringen euch wieder an die Autobahn und so. Und wir haben gesagt, nee, nee, wir warten, so ein bisschen Loyalität wollte ich schon zeigen. Und ähm, letztendlich kam dann raus, dass er mit seinem Führerschein nicht weiterfahren dürfte, also vor dieser Grenze quasi festgesetzt wurde und 250 Euro Strafe zahlen musste. Ähm, Ja, dann haben wir kurz so überlegt und wollten natürlich ihn dann auch nicht im Stich lassen. Und dann habe ich halt vorgeschlagen, dass ich doch weiterfahre. Das fanden die Polizisten jetzt nicht so witzig. Ähm, sie konnten uns aber auch nicht aufhalten. Und dann sind wir halt die letzten vier Kilometer, oder bin ich die letzten vier Kilometer bis zur Grenze gefahren und ähm, dann hat er auch direkt nach der Grenze übernommen. Ähm, seine, seine, also es war schon sehr, sehr witzig, dadurch wurden wir auch super dicke Freunde. Ähm, und seine Freude war dann so groß, dass er uns direkt das nach Istanbul durchweg mitnehmen wollte. Also vorher hat er gesagt, der Prag ist Schluss. Jetzt sagte er sagte, er würde uns auch die 2000 Kilometer nach Istanbul mitnehmen. Ähm, das haben wir, dann, haben wir dann aber ausgeschlagen, weil uns das doch irgendwie alles zu schnell ging. Ähm, haben dann noch Nummern ausgetaucht, er sagte.
1: Wäre auch krass gewesen, oder? Wenn ihr irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, 24 Stunden halt von Leipzig das bis nach Elbe. Das Istanbul wäre verrückt gewesen,
0: wäre. aber in, in dem Polo auf jeden Fall auch nicht schön. Also dann hätte ich wahrscheinlich heute noch, noch Schmerzen am Hintern, glaube ich. Ähm, also wir haben wir es dann ab, abgelehnt und es war häufig so, dass wir echt Fahrer gefunden haben, die unglaubliche Strecken zurückgelegt haben. Der, der vierte, fünfte Autofahrer, es waren Pärchen, die sind nach Georgien durchgefahren, also auch 4000 Kilometer. Der nächste ist nach Rumänien durchgefahren, der nächste Trucker, also diese Menschen, die da unterwegs sind. Ähm, die scheinen echt große Strecken zurückzulegen. Zumindest sind das die, die einen gerne mitnehmen. Ähm, Wir waren dann in Prag ein paar Tage in der Stadt. Es war unfassbar kalt, daran daran erinnere ich mich noch. Und haben uns dann auch relativ schnell entschlossen, weiterzuziehen. Sind dann auch wieder an die Raststätten, haben dort, glaube ich, auch aufgrund der Kälte immer schnell schnell Leute gefunden, die uns mitgenommen haben, weil wir, glaube ich, einfach mitleidserregend waren, so (lacht) mit mit, ähm, sehr luftigen Klamotten dort zu stehen, weil wir auch nur unseren Rucksack dabei hatten. Haben es dann auch relativ flott nach, nach Bratislava geschafft, waren da zwei Nächte, hatten eine super couchsurf erfahrung waren bei einem, einem jungen ähm, Slowen, jetzt muss ich aufpassen, Slowaken, genau, Bratislava, Slowakei, ähm, der selbst in Russland mal 18.000 Kilometer einmal durchs Land und halb zurückgetrampt war und uns dementsprechend gerne aufgenommen hat ähm, uns zur nächsten Raststätte gebracht hat am nächsten Morgen und solche Geschichten. Und ja, hatten da eine gute Zeit, sind dann nach nach Ungarn durch, nach Budapest, auch eine sehr, sehr spannende Zeit, also eine sehr spannende Stadt, total geschichtsträchtig. Hatten dort einen einen super Couchsurfer, waren dort dann sogar fünf Tage, weil es so viel Spaß gemacht hat und es waren eigentlich immer größere Städte, die wir angefahren sind, also total spannende Städte, man ist aber halt aufgrund des Trampens dann häufig auch aus diesen diesen Städtetrips nicht rausgekommen, weil man dort einfach die besten Verbindungen hat. Das war für uns zu dem Zeitpunkt aber Mhm. auf jeden Fall auch völlig in Ordnung. Haben uns dann in in Ungarn dann nochmal nach nach Budapest dazu entschieden, in eine kleinere Stadt zu fahren, nach Petsch. Das war ja natürlich auch ein bisschen schwieriger, haben aber auch da wieder relativ schnell Leute gefunden, kennengelernt, die uns mitgenommen haben. Also auch da wieder total spannende Geschichten erlebt. Es ist ja häufig so, wenn du du als Tramper mitfährst, dafür, dass der Autofahrer dich mitnimmt, leist du ihm dein Ohr sozusagen. Also man man fühlt sich oft wie so ein Psychiater. Die Leute lassen dann Dinge raus und erzählen Geschichten. Also bevorzugt LKW-Fahrer ist so meine Erfahrung. Ähm, als wenn sie ganz viel zu verarbeiten hätten und dementsprechend, ja, muss man da einfach da sein und zuhören. Es ist so ein bisschen wie so eine, vielleicht wie so eine Reise-Hostel-Freundschaft, dass man Menschen kennenlernt und von vornherein weiß, man ist nicht lange mit denen zusammen und dementsprechend teilt man dann trotzdem total viel miteinander, einfach mal um Sachen loszuwerden oder einen anderen Einblick zu bekommen oder andere Ansichten von von seinen persönlichen Dingen. Und das war immer sehr, sehr spannend und intensiv. Ähm, haben auf jeden Fall gute Erfahrungen gemacht. Sind dann nach, Nach Serbien, nee, nach Serbien nicht, nach Bosnien-Herzegowina, genau, das war das nächste Ziel, nach Sarajevo durchgefahren. Ähm, Das war so der erste große Kulturschock in Europa. Davor waren alle Länder so, ja, Deutschland relativ ähnlich bis auf die Sprache, aber sonst eigentlich kein großer großer Kulturwechsel. In Sarajevo war es dann so, dass Bosnien, glaube ich, insgesamt so 50-50 geteilt ist. Die Hälfte ist muslimisch geprägt von der Religion, die andere Hälfte dann christlich, ein Teil, glaube ich, orthodox. Der andere so ein bisschen freier. Ähm, Auf jeden Fall hat man das dann gleich in der Stadt gemerkt, dass dort überall Minarette waren, die dann fünfmal am Tag quasi zum Gebet aufgefordert haben in den Moscheen. Ähm, Hinzu kam die unfassbar krasse Geschichte der der Bosnier, des alten Jugoslawiens, dass die ja vor, ich weiß gar nicht, 20 Jahren knapp, ne? oder ein bisschen mehr vielleicht, vor knapp 20 Jahren ihren, ihren Krieg, da hatten die einen schlimmen Jugoslawienkrieg, als das ganze Land da zerfallen ist. Und man sieht bis heute überall in den Städten, in, im Land, die Einschusslöcher in den Häusern. Wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, dann merkt man richtig, wie tief die Narben noch bei diesen sitzen, wie, wie schwer ihnen das noch fällt. Also auch da haben die viele Menschen angefangen vor uns zu weinen beim Erzählen aus dieser Zeit. Und man ist dann selbst mit seinen 30 Jahren irgendwie so groß geworden, dass man, dass man dankbar dafür ist, dass Deutschland keinen Krieg erlebt hat dass man sagt, Deutschland oder Europa wäre 50, 60 Jahre kriegsfrei und irgendwie hat man dann doch irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn man da dann reingeht und sieht, was da eigentlich los war und die Deutschen ja auch nicht ganz unbeteiligt waren. Ähm, Ja, es war auch auch eine eine sehr spannende Erfahrung dort. Ähm, Sind dann so ein bisschen durch den Balkan gefahren nach Sarajevo, waren dann als nächstes in Serbien, so ein bisschen auf der anderen Seite. Das war auch nochmal spannend, weil in Bosnien war der Serbe der große Feind und der große Völkermörder und da waren wir in Serbien, kaum über die Grenze ging es in die andere Richtung los, da war dann wieder der der Bosnier, der der Schlimme und der Mörder und was nicht alles, also auch total skurril, man hat dann über die Nachbarländer nur in schlechten Tönen geredet und das wären die schlimmsten Menschen, aber unsere objektive Sichtweise, sage ich jetzt mal war dann, dass, dass eigentlich beide Völkergruppen total lieb und nett waren und uns super aufgenommen haben und total hilfsbereit waren und das ist dann halt so ein bisschen schade, wie dann Leute oder Nachbarländer häufig über sich reden das gleiche mit den Griechen und den Türken Aber im Prinzip denkt man häufig, ja, ist eigentlich gar nicht nötig. Also man könnte auch auch gut zusammen zurechtkommen. Das war auch noch ein sehr, sehr spannender Einblick, den wir da da hatten. Von, wo war ich? Von Serbien, genau, da waren wir in in der Hauptstadt in Belgrad, heißt sie, ein paar Tage. Das war auch ganz schön, also auch wieder eine sehr europäisch geprägte oder eine eine, westeuropäisch geprägte Stadt, Natürlich noch mit Spuren des, des Kommunismus der UDSSR, aber trotzdem schon, schon sehr westlich geprägt. Wobei wir auch gehört haben, das, ist wirklich nur, das soll wirklich nur Belgrad sein. Der Rest des Landes scheint dann doch irgendwie noch sehr sehr arm und zurück zu sein. Haben da ein paar Tage verbracht, sind dann weiter runter nach ähm, Thessaloniki, sind quasi durch Bulgarien gefahren, hatten dort einen, einen älteren Mann, einen 67-Jährigen, der hat uns ich glaube, 16 Stunden mitgenommen in seinem Auto. Am Anfang war er sehr, sehr skeptisch und sagte, er würde uns vor der nächsten Grenze raussetzen und das jetzt nur aus Gutmütigkeit machen. Er würde uns aber raussetzen, weil er Angst hat, dass er an der Grenze aufgehalten wird. Und dann haben wir uns aber bis zur Grenze so gut verstanden und haben so laut zusammen sein mit Mixtape äh, mitgesungen, dass er auch gar nicht mehr anders konnte, als uns komplett durch Bulgarien mitzunehmen. Und am Ende hat er uns sogar noch, er musste nach Athen, nach Thessaloniki reingebracht und uns nachts um einen oder abgesetzt vor irgendeiner Unterkunft, dass wir noch unterkamen und also es war so eins der, der schönsten Erlebnisse, wie man diese Menschen dann irgendwie so auf seine Seite ziehen konnte und einfach so aus so einer Anfangsskepsis ähm, eine, eine richtig tolle Beziehung hatte für diese Zeit. Mhm. Im Griechenland, in Thessaloniki war es dann interessant, weil die natürlich ähm, krass Spuren von der Flüchtlingskrise aufweisen. Also da waren wir zum ersten Mal so in die Richtung, in Berührung mitgekommen. Wobei man sagen muss, auch in, in Ungarn sah man es an der Grenze sehr intensiv, weil dort wirklich krasse Grenzzäune stehen, unglaublich viele Patrouillen die Grenze hoch und runter laufen. Wir auch sehr, sehr lange warten mussten an der Grenze, an der Kontrolle. Also auch da ist man sehr, sehr skeptisch und isoliert sich sehr, sehr stark. Also das war irgendwie auch schade zu sehen, weil die Menschen auch wieder einen ganz anderen Eindruck gemacht haben. In, in Thessaloniki war es dann genau, also auch wieder mit vielen mhm. Spulen, viele, viele Zelte im, im Hafen und Notunterkünfte für die Flüchtlinge. Also auch, auch ein, ein sehr, sehr spannendes Bild. Auf den Inseln wäre es sicher noch, noch krasser gewesen, aber da hat man dann zum ersten Mal wieder so, so einen Eindruck bekommen, was eigentlich in Europa selbst so los ist, weil ich behaupte mal, bei uns in Deutschland ist man dann doch irgendwie noch viel, viel weiter weg, als es dann wirklich in diesen Ankunftsgebieten ist. Klar hat man, hat man so Flüchtlinge jeden Tag vor Augen, aber dann wirklich so dieses, dieses krasse Elend, das war schon, schon ein krasser Unterschied. Ich
1: glaube schon, dass so Italien und Griechenland, ich höre mich gerade selbst, so also Italien und Griechenland ähm, schon ein ordentliches. Äh Paket zu tragen haben oder oder jetzt vielleicht nicht mehr ganz so krass wie wie vor vor zwei Jahren, aber dennoch immer noch so so Länder wie Deutschland und auch andere viel nördlichere Länder, die kriegen ja nur noch ein paar Brocken halt ab Ähm, und äh, das ist schon krass. Ähm, Ich ich möchte nicht, äh, eigentlich wollte ich nicht unterbrechen, deswegen habe ich eigentlich die ganze Zeit den Mund gehalten, (lacht) aber äh, ich möchte einmal ganz kurz nochmal fragen, Ähm, die meisten Länder, durch denen äh, ihr gereist seid, waren ja, sind Teil der EU. Ähm, Wie einfach seid ihr denn von einem Land ins nächste gekommen, bis nach Griechenland?
0: Bis bis nach Griechenland war das problemlos möglich. Also die die Grenzen von von Tschechien und ähm, der Slowakei und auch von von Ungarn konnten wir so passieren. Ähm, Den ersten Stempel oder die erste Kontrolle an der Grenze gab es dann eigentlich erst nach, ähm, nach Bosnien. Aber auch da muss man sagen, da bist du mit dem deutschen Pass direkt willkommen und ähm, hast eigentlich keinerlei Probleme, keinerlei Skepsis begegnet dir da, dein Rucksack wird nicht kontrolliert, also da stehen eigentlich wirklich alle Türen offen und mh, ich glaube, man versieht sich, wenn man denkt, wir wäre bei allen Einreisenden so, also besonders auch an der ungarischen Grenze hatten wir so das Gefühl, dass, dass viele Leute da aufgehalten werden und ganz andere Prozeduren mitmachen müssen als wir. Für uns war es aber, wie gesagt, kein Problem, also Serbien, Bosnien war auch ohne, nee, war eine kurze Grenzkontrolle, dann gibt es dann auch einen kleinen Stempel und, und fertig ist es. Und nach Griechenland konnten wir sogar so rein, da wurden wir im Prinzip gar nicht kontrolliert und von daher, also da ist, sind wirklich die, die Reise, Reisemöglichkeiten als, als Deutscher mit deutschem Pass, also wirklich problemlos, problemlos möglich. Einzig dann so diese, diese Grenzen wirklich dann so zu sehen, was man ja aus, aus Westeuropa gar nicht mehr kennt, so wenn ich nach Frankreich reinfahre oder nach Spanien, da werde ich ja eigentlich gar nicht aufgehalten, nehme ich ja gar nicht wirklich eine Grenze war. Ähm, das war dann schon wieder ein Unterschied, dass man so gemerkt hat, man lässt uns Richtung, Richtung Osten gerne raus, aber die Frage wäre gewesen, wenn wir jetzt so aus dem Osten Richtung Westen eingereist werden, wie streng wird man dann kontrolliert? Mhm. So? Also da hat man sich, glaube ich, schon so Mauern stimmt. errichtet. Ja.
1: ja. Ja, ja, stimmt. Es ist äh, also Richtung, aber die Grenzen, die sind halt noch sehr präsent. Also die stehen halt Absolut. noch da nach dem Motto. Vielleicht brauchen wir sie ja irgendwann mal wieder. Äh, im Geg- also im Gegenzug ist ich weiß noch was. Also letzten Sommer sind wir nach, nach Slowenien. Äh, von Hannover äh, sind wir durch äh, Hannover, Österreich, Slowenien, Italien. Ja. Ähm, und du hast nie eine Grenze ja. wahrgenommen. Meistens sind die Grenzen halt oftmals auch die Tunneln. Entsprechend fährst du in den einen Land rein, in den anderen Land raus und dann steht er irgendwo ganz klein, irgendwo in der Ecke, äh, willkommen in dem und ja. dem Land. Ähm, das ist äh, heutzutage ähm, nicht mehr präsent und ich glaube, viele viele junge Leute, also ich erinnere mich schon noch an Grenzen äh, in, innerhalb Europas, wo halt äh, man den Pass vorzeigen musste, ähm, viele kennen das halt gar nicht, außer bei einer Langzeitreise, ne? also wenn man irgendwie ganz weit weg ja. geht, aber innerhalb von, ja, Deutschland ist das irgendwie so gar nicht mehr oder Europa ist das gar nicht mehr so wirklich präsent. Ähm, allerdings wahrscheinlich war das sehr präsent äh, von Griechenland äh, in die Türkei, Ja, da war es
0: dann tatsächlich mal so eine richtige Grenzkontrolle, dass wir wirklich an der, an der Grenze auch länger kontrolliert wurden. Auf der einen Seite sowohl dann, dann ausgestempelt, als auch auf der nächsten dann eingestempelt. Hm, wobei man auch als Deutscher für die Türkei kein, kein Visum vorher beantragen muss. Das, das kriegt man an der Grenze dann eingestempelt, so den... ähm, das Datum des Eingangs und ja, man man nimmt es schon schon anders wahr, aber ich glaube, auch da war es wieder so der Vorteil, dass man aus dem Westen kam, in den Osten rein, ich glaube, in die andere Richtung wäre dann vielleicht noch ein bisschen mehr passiert und auch wieder dieser dieser Vorteil des des deutschen Passes, beziehungsweise man man sieht uns halt auch an, dass wir Blassnasen sind aus aus Nordwesteuropa, auch das sorgt, glaube ich, dann Mhm. für für viel Willkommenheit und, und wenig Schikane, also es ist schon ein anderes Gefühl als in vielen anderen Ländern Europas, aber Trotzdem begegnet man da offenen Herzen. so. Hm.
1: Wie, wie, seid ihr dann ähm, nach Istanbul und seid ein bisschen in Istanbul geblieben, bevor es weiterging? Oder seid ihr dann quasi auch äh, quer durchs Land mit einem Fahrrad? Wie nee, Istanbul
0: hat? war unser erstes großes Hauptziel dann tatsächlich, weil das ja auch so das Tor zu Asien ist, was wir total spannend fanden. Zum ersten Mal irgendwie so eine... So eine Kontinenzgrenze auch auch zu Fuß zu überqueren, beziehungsweise über den Bosporus zu fahren mit der Fähre und dort haben wir uns dann erstmal ausgeruht, weil wir, glaube ich, auch vorher unheimlich gehetzt sind. Wir waren an so vielen Orten und haben so viele Menschen kennengelernt und hätten, glaube ich, allein für diese ersten 2000 Kilometer schon schon ein Jahr brauchen können, um wirklich alles zu erleben und alles mitzunehmen. Also man ist ja irgendwie immer überall zu zu wenig und zu kurz und... Haben dann Istanbul hm, erstmal klar. durchgeatmet, waren da glaube ich sogar fast drei Wochen am Ende, also weit über zwei Wochen, haben da einen, einen kurdischen Couchsurfer gehabt, der mega lieb und mega nett war, das war so unsere erste Erfahrung mit Kurden und als, als Deutscher ist man ja sowieso ein großer Freund der Kurden, beziehungsweise die Kurden lieben uns Deutsche, also auch das haben wir stark zu spüren bekommen, haben aber auch Türken kennengelernt und da war es genau das gleiche, also Ähm, es war war sehr spannend, weil man zum ersten Mal so ganz raus war aus dieser europäischen Kultur in in Bosnien. Ich hatte es vorhin schon erzählt, wurde es schon mal so ein bisschen angedeutet, dass Bosnien jetzt ja auch sehr geprägt ist vom vom, ähm, muslimischen Lebensstil, aber in der Türkei war es dann wirklich so, man war in dieser riesigen 18 Millionen Einwohnerstadt und hat quasi fünfmal am Tag aus allen Richtungen die Minarette singen hören. Von den Moscheen, alle Menschen sind reingepilgert in die Moscheen, vor allem am Freitag, zum Freitagsgebet, da war die Stadt gefühlt für eine halbe Stunde leer, bevor die Straßen dann wieder voll wurden. Wir fanden es immer sehr, sehr schön, also wir haben das als etwas Positives wahrgenommen. Es gibt ja sicher auch so so Vorurteile, dass man dann irgendwie denkt, oh ja, jetzt die Gesänge von den Minaretten und irgendwie flößt es einem dann Angst ein zwischen den ganzen Frauen, die dann auch Kopftücher tragen. Wir fanden es unfassbar schön, also es war irgendwie ein schöner Singsang, weil, weil Istanbul ja selbst auch so ein bisschen auf Hügeln liegt am Bosporus und das auch einfach schön zu sehen war. Und wir konnten uns daran gar nicht satt sehen. Das, das Schönste für uns in der Türkei war, glaube ich, das Essen. Also auch das haben wir noch und nöcher genossen, so mit dem deutschen Döner gar nicht zu vergleichen, was es da alles gab an Auswahl ähm, Und haben da also dann wirklich uns ausgeruht, da lange Zeit verbracht, waren auch gerade zu, zu der Zeit da, wo es diese Spannung mit, mit den Niederlanden gab, das war noch mal ganz spannend, da... Da waren wir auch an dem Tag in der Stadt und wollten zu einer Kirche, wollten eine Kirche besuchen und auf dem Weg dorthin wurden wir dann irgendwie aufgehalten, weil es vor einer Botschaft zu Demonstrationen kam und wir waren uns gar nicht so genau sicher, was da jetzt passiert, haben es dann später erst erfahren, dass dass die Türken damals die niederländische Botschaft angegriffen hatten, weil es ja irgendwelche Probleme da gab, irgendwelche diplomatischen Probleme und ähm, haben dann auf der Straße tatsächlich gehört und gesehen, dass, dass die Türken zuerst die Niederländische mit der russischen Flagge vertauscht hatten und sie waren dann zuerst zur russischen Botschaft gewandert und hatten gegen diese Eier geworfen und das war irgendwie so ein, so ein ganz, ganz witziger Moment. Ähm, ja, Istanbul war eine, eine spannende Stadt, wir sind dann, wie gesagt, nach Asien rübergesetzt gesetzt mit, mit der Fähre, das war irgendwie nochmal ein ganz ganz cooler Moment und haben uns dann nach, nach zweieinhalb Wochen, fast drei Wochen dazu entschlossen, noch weiter ins Land reinzufahren, ähm, haben uns vorgenommen, nicht mehr so zu hetzen, sondern nochmal es ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, weil die Zeit irgendwie auf unserer Seite war und wir es auch nicht über, überziehen wollten, so mit der ganzen, der ganzen Hetze. Ähm, sind dann weiter getrampt ins Land rein, nach, nach Kriegkalle, das sagt jetzt keinem, was ist kurz hinter Ankara, da sind wir nach Städten geblieben. Das war so eine Stadt, an die erinnere ich mich total gerne, weil die hatten, glaube ich, noch, noch nie geführten Deutschen gesehen. Wir wurden da, als wir in die Stadt reinliefen, vom letzten Auto abgesetzt von, von Menschen, winkend und rufend begeistert empfangen, als wären wir irgendwelche Stars. Das war sehr skurril. Ähm, jeder hat uns gefragt, was wir eigentlich da wollen. Wir waren natürlich nur gestrandet, aber haben dann natürlich ähm, erzählt, dass es unser großes Hauptziel war, einmal in Kriegkalle zu sein. Das hat die Menschen dann noch umso mehr gefreut. Ähm, <lacht> Man sagt ja auch, Krieghalle sehen und sterben. Ähm, haben dann da irgendwie, ja, witzige Dinge erlebt, ähm, sind zum Teil dann auch auf die ersten sehr konservativen Menschen gestoßen und ähm, hatten vorher schon so gehört, dass es spätestens im Iran von Vorteil ist, zu erzählen, man wäre verheiratet, wenn man als Pärchen unterwegs ist. Nicht, weil man sonst große Probleme bekommen würde, aber weil es für viele Menschen, vor allem ältere Menschen, die ein bisschen konservativer groß geworden sind, ähm, ein bisschen konservativer leben, einfacher ist, damit umzugehen. Dass es für die einfach nicht unangenehm ist mit einem einem Pärchen, was vielleicht eine wilde Ehe für was man hier in Deutschland sagt, zusammenlebt, sondern dass die einfach ja, denken, du wärst verheiratet und es dadurch für sie auch angenehmer ist und, und schöner im Umgang, dass sie, dass sie denken, das wäre alles so bezeugend. Und dementsprechend sind wir damit in Krikado mhm. so ein bisschen angefangen, mussten dann auch, haben uns dann, ich glaube mal, so, so eine Unterkunft irgendwo genommen, so ein, so ein Motel oder so und wurden dann auch gefragt, ob wir verheiratet sind und ähm, haben dann da tatsächlich gesagt, nee, werden wir nicht, nur verlobt und haben dann auch tatsächlich ein, ein Zimmer mit getrennten Betten bekommen, es war scheinbar schon irgendwie entscheidend. Und danach sind wir so auf die Idee gekommen, okay, wenn wir jetzt das Gefühl haben, wir treffen auf Leute, die vielleicht nicht ganz so gut damit umgehen können, dann erzählen wir, wir wären verheiratet. Ähm, in Krikhalle sind wir dann ja weiter getrampt nach, nach Avanos, nach Kappadokien. Das sagt, glaube ich, vielen was. Das ist ähm, ja diese Landschaft, die, die so ein bisschen aussieht wie auf dem Mond. Da sind, glaube ich, diverse Vulkane ausgebrochen, die so bestimmte Gesteinslandschaften ausgeschüttet haben. Diese Gesteine, diese, diese Berge, die dadurch geformt wurden, die. Ähm, Sind nicht so ganz fest, sodass sich da Leute vor vielen tausend Jahren, es kann sein, dass ich das nicht alles so korrekt erzähle, vor vielen tausend Jahren Höhlen reingebaut haben in diese Gesteine und diese Höhlen gibt es bis heute. Sieht alles total spannend aus und ich glaube, fast jeden Tag fliegen zig Touristen mit Heißluftballons da hoch über diese Landschaft. Mhm. Das Bild hat man bestimmt schon mal gesehen, genau. Da sind wir hin und. Haben da dann auch einen Couchsurfer gefunden in der Nähe, haben uns dann, also ich habe ich hab diese ganze Zeit ein Zelt mitgeschleppt. Es war so, dass wir uns am Anfang überlegt haben, falls wir irgendwo mal stranden, falls wir nicht mehr weiterkommen, brauche ich ein Zelt, dass wir es ausschlagen können und dass wir dann, dann zur Not auf einer Raststätte drin übernachten können. Und irgendwie war es bis dahin nicht einmal nötig gewesen und mein halber Rucksack war aber von diesem Zelt gefüllt und dann haben wir uns überlegt, so jetzt müssen wir es aber einmal irgendwie nutzen, zumindest die Zeltplane und haben uns dann gesagt, wir, wir gehen in so eine Höhle rein, das war zu der Zeit... Ähm, ja, minus 1, minus 2, 3 Grad über Tag, ähm, sind in eine Höhle reingegangen, haben den Großteil unseres Gepäcks dann bei dem Couchsurfer gelassen und haben in dieser Höhle übernachtet, ich glaube, minus 7 Grad war es am Ende, haben uns da zu Tode gefroren, Lagerfeuer in der Höhle gemacht, aber es war irgendwie schön, wenigstens einmal dieses Zelt benutzt zu haben, dass es nicht ganz umsonst war. Und du ähm, so da sogar am nächsten Morgen dann noch ähm, geschafft, einen Heißluftballonfahrer zu überreden, uns für ganz, ganz wenig Geld mitzunehmen und hatten dementsprechend auch noch eine, eine sehr, sehr schöne Aussicht da über dieses ganze Gebiet. Also das ist was, was ich jedem empfehlen würde, der mal in die Türkei reist und vielleicht nicht nach Izmir oder Istanbul möchte oder wie sie alle heißen, Antalya, diese, diese Städte, sondern sich vielleicht sagt, ich möchte mal was anderes sehen. Also da ist Kapadokien auf jeden Fall eine, eine Reise wert. Ja, da waren wir ein paar Tage und ähm, die Türkei war eigentlich so unser unser Hitchhiking-Mekka, also so das Land, in dem wir am einfachsten von A nach B kamen, wo es wirklich so war, dass wir die Straßen nur runterliefen und wir haben gar keinen Daumen ausgestreckt und nichts gemacht, sondern die Leute sind einfach neben uns angehalten, haben gefragt, wo wollt ihr hin, wo kommt ihr her? Also die erste Frage war immer, wo kommt ihr her? Wenn du dann mit Deutschland geantwortet hast, dann dann gab es erstmal den Namen Merkel und das Halsabschneiderzeichen, das war so eine klassische Geste, die Frau ist da... Ist da nicht sehr beliebt, aber das <lacht> nächste war dann auch schon wieder ein Lachen und man wäre trotzdem willkommen und so ein türkisches Sprichwort besagt scheinbar auch, das ist Politik, das hat mit uns Menschen nichts zu tun, deswegen kommt man sich da immer ganz gut von distanzieren und damit waren wir eigentlich schon eingeladen ins Auto und meistens dann auch gleich bis nach Hause, beziehungsweise mindestens zu einem Essen mussten wir noch Ja sagen, bevor man uns wieder gehen ließ. Und deswegen also war die Türkei auf jeden Fall das Land, in dem es problemlos möglich war, zu trampen. Also man, man musste im Prinzip gar nichts machen. Man konnte sich an jede Straße stellen, ob es jetzt eine kleine Dorfstraße war oder auch an die Autobahn konntest du gehen. Es war irgendwie überall erlaubt und keiner hatte da einen Strick draus gedreht, wo du gerade stehst. Also es hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Von, von Avanos, was dann schon fast ziemlich mittig in der Türkei liegt, sind wir dann äh, wollten wir hoch nach Trabzon, um unser Visum für den Iran zu beantragen. Ähm, sind dann aber auf halber Strecke stecken geblieben im Gebirge, in Me- Mesudie oder so hieß es, Mesudie ähm, wurden dort kurz vor diesem Gebirge, über das wir rüber mussten, zur Küste von, von einem älteren Herrn mitgenommen, der uns unglaublich dafür ausgelacht hat, als er gehört hat, was wir vorhaben. Das haben wir zuerst nicht so ganz verstanden. Er ist dann noch mit uns angehalten, hat eine Schneeballschlacht mit uns gemacht und solche Geschichten. Das war auch alles sehr, sehr seltsam. Das haben wir nicht so ganz verstanden, aber wir haben einfach mitgemacht. Der Trick ist es ja immer, ja zu sagen. Und dann haben wir irgendwann kapiert, als wir in so einem nächsten kleineren Ort waren, dass, dass dieser ganze Übergangsweg über dieses Gebirge gesperrt war, weil dort eine riesige Autobahn gebaut wurde oder verschiedene Tunnel mit einer Autobahnlinie. Er war Gott sei Dank der, die, die Bauaufsicht, auf dieser Baustelle und hat uns dann mit in die Berge genommen und dann durften wir bei ihm und seinen Kollegen in den Containern schlafen, was dann auch wieder sehr, sehr witzig war. Wir wurden dann den, den Chefs vorgeführt und mussten dann überall noch ein Tee mit trinken und Spiele spielen und wurden abends ins Restaurant eingeladen und waren dann wieder so die, der Mittelpunkt des Geschehens, was, was auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam war und wo man die Gastfreundschaft der Türken auch nochmal voll zur, zur Kenntnis nehmen konnte. Ein bisschen skurril war es, was wir in der Türkei häufiger wahrgenommen haben, dass das eigentlich... Ähm, nie wirklich Frauen abends in der Öffentlichkeit noch unterwegs waren. Und da war es dann abends auch so, dass wir im Restaurant saßen und Maren war wieder mal die einzige Frau in einem Restaurant voller Männer und dann haben wir mal nachgefragt, wo sind denn die ganzen anderen Frauen und daraufhin wurde dann nur laut gelacht und gesagt, ja, die die würden ja zu Hause sein zum Putzen und auf die Kinder aufpassen. Ähm, Und das hat dann so ein bisschen ja, also uns verwundert, ähm, wie wie streng das da scheinbar doch in in einigen Landsteilen geführt wird, so mit dieser mit dieser, der Mann ist der Ernährer und die Frau passt zu Hause auf, Geschichte. Dazu muss man aber auch sagen, die, also vor allem Istanbul war sehr, sehr westlich orientiert. Mhm. Also ein, ein krasser Gegensatz zu vielen anderen Städten, die wir dann später gesehen haben. Also Istanbul wirkte da schon sehr aufgeklärt und, und ähm, ja, eher tolerant. Ähm, das wird dann so im, im Osten so ein bisschen anders. Aber trotzdem war auch da nicht grundsätzlich das, das Bild, dass die, dass die Frauen Schleier tragen mussten. Also es ist ja keine Pflicht die dies machen, die machen es dann häufig sehr, sehr streng, sodass man wirklich nichts mehr sieht vom, vom Gesicht, sondern alles bedeckt ist. Also nicht vom Gesicht, sondern vom, von den Haaren. Ähm, was man mit Miran dann später wieder anders gesehen hat, dass die Frauen es müssen und dementsprechend sich viele wehren und dann nur so einen Teil ihrer Haare bedecken. Also, ja, auch das war so ein bisschen türkische Kultur in allen Facetten. Mhm. Wir haben eine Nacht übernachtet auf der Baustelle und sind dann am nächsten Tag ähm, von, von einem Mitarbeiter der Baufirma, von einem Bauarbeiter, ich weiß es nicht so genau, dann natürlich auch noch auf die andere Seite des Berges gebracht worden. Eigentlich war die Straßen gesperrt, aber für uns wurde natürlich mal wieder eine Ausnahme gemacht. Man hat uns rübergefahren. Dieser gute Mann. Also, es war verrückt. Dieser Mann ist aus, aus der Stadt Ordu, die war, glaube ich, zwei Stunden ich entfernt. Aufgrund der Straßen drei Stunden entfernt, wurde der Herr beordert für morgens 10 Uhr. Der kam dann da an mit dem Auto, hat uns eingeladen, ein paar Fotos mit uns gemacht und dann musste er auch schon wieder die Strecke zurückfahren nach Ordu. Also, der war nur für uns dann sechs Stunden auf der Straße. Ähm, Wir konnten nicht richtig rauskriegen, ob es ein freier Tag war, aber es tat uns irgendwie auch unheimlich leid. Aber er hatte seine große Freude mit uns, von daher war es scheinbar eine Win-Win-Situation. Aber aber solche Geschichten, ähm, da haben wir uns echt gedacht, die erlebst du scheinbar nur in in solchen Ländern, wenn du unterwegs bist, wenn wenn sich wirklich Menschen für einen interessieren, um einen kümmern. Dazu kam, wenn wir dann spätestens unser Alter erzählt haben, dann war immer so, so vor allem von älteren Leuten so die Geschichte, ja was sagen denn eure Eltern und ihr hier ganz allein unterwegs und das Land ist doch gefährlich und Geht bloß nicht in das und das Land, was dann häufig unser nächstes Ziel war. Das werdet ihr nicht überleben. Also dementsprechend hat man auch immer auf diese Art und Weise, nicht nur aufgrund der Kälte, sondern auch aufgrund des, des Mitgefühls der Eltern zu Hause, immer viel, viel geboten bekommen und es wurde sich viel um einen gekümmert. Also es war schon, war schon spannend zu sehen, da haben wir echt, echt alle Vorteile mitnehmen können. Krass. Krass. Nach, nach, ich erzähl mal so weiter, ja? Ja, ja, ich finde das total. Ich, das total spannend. ich muss das gar nicht sagen. Als wir dann irgendwie ähm, in, in Ordu angekommen sind, da war es dann ähm, so, dass wir nach Trabzon durch wollten, haben es dann auch geschafft, die Küste hochzutrampen und also ein total, total schöner Weg da am Schwarzen Meer entlang. Also absolut empfehlenswert, das Schwarze Meer wirklich sehr, sehr schön. Es ist zwar fast überall da Gesteinsküste, aber trotzdem also wirklich. Eine sehr, sehr schöne Landschaft mit einer Straße direkt das Schwarze Meer entlang. Also das, das macht schon Spaß, da hoch zu trampen. Auch da gab es wieder die tollsten Begegnungen von, von Leuten, die uns dann auf der Ladefläche mitgenommen hatten, uns irgendwie mitnehmen wollten, keinen Platz hatten, aber alles dafür getan haben, uns zumindest mal ein paar Kilometer mitnehmen zu können, einfach nur für die Gesellschaft. Und das war schon, das war schon cool. Dazu lief dann teilweise, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war nicht Rammstein, sondern Falco haben wir irgendwo mal im Auto auf CD gehört. Das hat uns auch komplett irritiert, aber scheinbar hat er es auch bis dahin geschafft. In in, in Trabzon selbst war es dann leider so, dass wir das Visum beantragen wollten, aber wir gerade zur Nurus-Zeit, zur iranischen nurus also Neujahrszeit ankamen, sprich die, die ganzen Iraner waren dabei, das neue Jahr zu feiern, das war Anfang April, wenn ich mich recht entsinne, oder Ende März, genau, Ende März und dementsprechend stand so das ganze Land für drei Wochen still und dementsprechend auch die Bürokratie, sodass an der Botschaft in Trabzon, an der iranischen Botschaft in Trabzon nichts gemacht werden konnte, wir konnten diesen, diesen Antrag abgeben, aber man sagt uns gleich, das wird länger dauern. Und dementsprechend haben wir uns dann auch gar nicht lange in Trabzon aufgehalten, weil es jetzt auch nicht so die spannendste Stadt für uns war, sondern haben überlegt, okay, wenn wir jetzt hier noch zwei, drei Wochen haben, die wir überbrücken müssen, dann, dann gehen wir hoch nach Georgien. Sind da zur, zur Grenze getrampt. Das war dann zum ersten Mal echt so, so eine Grenze, wo wir dachten, puh, sehr, sehr anstrengend, unglaublich viele Menschen. Man hatte so das Gefühl, dass, dass es viele Leute gab, die... Nur, nur Waren zum Kauf und Verkauf von A nach B über die Grenze gebracht haben, dass es so deren Lebensunterhalt war, das hat es unheimlich gestockt, die Menschen waren nicht so ganz freundlich miteinander, aber gut, wir mussten irgendwie rüber. Und in Georgien war das Gefühl dann relativ schnell wieder so, als wären wir zurück in Europa. Also dieses, dieses Land hat mit der Türkei nicht viel gemeinsam, war so unser Eindruck. Man ist wieder nicht muslimisch geprägt, sondern ich glaube auch christlich-orthodox. Das hat sich gleich wieder ja, an allen Ecken und Kanten gezeigt. Man ist viel toleranter, ich glaube, jedes zweite Auto, fast jedes Auto war waren, ja, Mercedes, die andere Hälfte war dann der bekannte Lada. Ähm, also auch, auch eine, sehr, eine, sehr schöne, eine sehr schöne Gegend in Georgien, vor allem landschaftlich. Wir waren leider einen Tick zu früh da, Ende März, Anfang April. Ich glaube, wenn wir einen Monat später da gewesen wären oder zwei Monate später, hätten wir es noch mehr ausnutzen können. Es war noch ein Tick zu kalt, aber diese Landschaften, wenn, durch, wenn man durchs Land fährt, sind wirklich also, wunderschön. Auf jeden Fall nochmal eine Reise wert für uns. Ähm, sind da noch... Na-
1: Darf
0: ja. ich da, da, da wieder mal eben ganz Klar. kurz
1: eine, eine Zwischenfrage stellen ähm, zum Thema Trapson. Äh, habt ihr da dann äh, Visum beantragt? Ähm, es war am
0: Ende? so, dass wir, ich muss mal kurz überlegen, ja, wir haben es wir haben's beantragt. Man braucht, ja, man braucht ja eine Nummer. Man muss vorher schon eine iranische Reiseagentur finden, so war das, ähm, der man schreibt, dass man ins Land kommt und mit dem quasi eine Pseudoreise plant. Sprich, ich ähm, kriege von dieser Reiseagentur, ich schreibe der Reiseagentur, dass ich in den Iran rein möchte, bezahle Geld, da weiß ich jetzt die Preise nicht mehr so ganz, waren das 70 Euro pro Person, bezahle Geld dafür, dass ich von denen eine Nummer bekomme, eine ID-Nummer. Wenn ich diese Nummer habe, das dauert 8-9 Tage, bis die beantragt wurde, oder nachdem die beantragt wurde, bis ich die bekomme. Und mit dieser Nummer kann ich dann das Visum beantragen, das iranische Visum
1: heißt das auch, dass ihr dann quasi, weil ihr wartet ja dann in Georgien
0: zwei Pässe dabei hattet? Ähm nee, nee, also das ist, es ging ja nur ums Visum, also wir haben ähm ach so, du meinst, dass wir den Pass da gelassen haben? Genau. Nee, wir haben einen Antrag ausgefüllt mit unserer ID-Nummer, den in Trabzon abgegeben. Ähm, konnten unseren Pass behalten und als wir dann zwei Wochen später zurückkamen, haben wir quasi ähm, unseren Pass nochmal einen Tag weggegeben und da wurde das Visum reingesetzt und dann gab es es zurück.
1: Ah, okay. okay. Also das
0: lief, das lief problemlos. Als wir das, das erste Mal beantragt haben, da war es wirklich nur ein Formular, dass die das einmal überprüfen, gegenprüfen im Iran. Und weil wir auch wussten, es dauert zwei, drei Wochen, haben wir gesagt, okay, wir ziehen weiter, genau. Mhm. Ähm, das war aber auch sehr viel einfacher als gedacht, das Visum für den Iran zu bekommen. Im Endeffekt hat uns Marins Schwester in Iran besucht für zwei Wochen, und ähm, sie ist einfach reingeflogen nach Teheran und hat ein, hat ein Visa on Arrival bekommen, ohne Probleme, auch direkt für 30 Tage. Also ich glaube, wenn man reinfliegt, kann man es noch einfacher haben. Und ich behaupte mal, in der Grenze hätten wir vermutlich auch noch was was auf die Schnelle kriegen können. Ich weiß nicht, wie hoch die Hürden da wirklich sind, aber man macht sich, glaube ich, mehr Gedanken, als der Aufwand ist dann wirklich wert ist. So, ne? Also wenn man will, dann, dann kommt man da schon, schon einfach rein. Okay. Ja, Georgien war dann, ja, so, so eine Zwischenstation in Tiflis waren wir noch beim, beim Couchsurfer, der dann noch ein paar andere zu Hause hatte, das war noch mal ganz interessant, da andere Leute, ja, um sich zu haben, mit denen ein bisschen abzuhängen, ähm, da haben wir uns dann überlegt, dass wir, eigentlich ganz gerne snowboarden und, ähm, in der Nähe ist ja der Kaukasus, beziehungsweise an der Grenze zu Russland müsste es dann ja schon sein, ähm, es ist das riesige Kaukasusgebirge und dann haben wir gedacht, okay, da fahren wir mal rein und gucken, ob wir da nicht irgendwie spontan für wenig Geld ein paar Tage in die Berge können, haben da auch direkt ein Hostel gefunden an einer, an einer Liftstation oder Gondelstation und sind dann ähm, zwei Tage Gudauri hieß es, äh, in Gudauri Ski gefahren, haben uns am zweiten Tag sowas von das Gesicht verbrannt, weil wir irgendwie nicht in genug Ausrüstung investiert haben, ähm, dass wir uns danach vier Tage im Hostel eingeschlossen haben, weil da die wie sonst was, also... Das kann ich mit Worten gar nicht erklären. Es gibt Leute, die erzählen, so, sie hätten einen Sonnenbrand. Bei uns haben die, die nach dieser Sonne in dieser Höhe die Gesichter geeitert und sich komplett gepellt. Also es war ein Verbrennung. Oh. Ich weiß nicht, wie viel Grad es ist. Das war schon Im Nachhinein kann ich darüber lachen. Wir waren damals wirklich sehr besorgt, ob wir jemals wieder so aussehen wie vorher. Ähm, haben dann letztendlich ähm, sogar noch, einen, noch einen, jemanden gefunden, der uns mit zurücknimmt in den Bergen. Standen dann irgendwann in der Straße, haben uns extra mit dem Rücken zum Verkehr gedreht und den Daumen nur rausgestreckt, damit überhaupt jemand anhält, weil wir Angst hatten, dass wenn man uns sieht, dass keiner mehr Rechts ranfährt. fährt. <lacht> ähm, das war das skurrilste Tramp, aber es hat trotzdem geklappt. Also, ich glaube, es war dann auch wieder der zweite gleich, der uns mitgenommen hat.
1: Das und der auch, ist nicht weitergefahren oder ist der Erste weitergefahren. Nee, er hat es
0: dann, also ich glaube, er hat es tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen das Gesicht bedeckt gehalten, er hatte vorne noch jemanden drin sitzen, einen Freund, Er hat uns da, glaube ich, erst im Rückspiegel tatsächlich gesehen und war dann auch ganz entsetzt, so, was ist mit euch denn passiert und was ist los. Und wir haben dann nur einmal Gudauri gesagt, so Skifahren, und dann wusste er schon Bescheid. Also, scheinbar ist es so, eine, so, so, so ein Klassiker, dass Menschen da zum, zum Skifahren hingehen. Ähm, nicht Georgier und dann dementsprechend keine Ahnung haben, was sie da erwartet und dann völlig verbrannt nach Hause kommen. Also von daher gab es dann häufig nur großes Gelächter, wenn uns irgendjemand gefragt hatte, was war denn los? Antwort Gudauri, dann ja, wussten Sie schon Bescheid. Also da hatten die mehr Spaß mit als wir. Ähm, auf jeden Fall sind wir zurück nach, nach Tiflis dann nochmal kurz und ähm, haben die Zeit dann noch in, in Batumi und ich weiß gar nicht, wie der andere Ort hieß. Da war man noch so ein Ort am, am Schwarzen Meer verbracht, haben... Ähm, Ja, dann noch ein paar schöne Tage am am Strand und so gehabt, nochmal ein bisschen... Bisschen entspannt vor dem Iran. Maren hat es nochmal genossen, nicht das Kopftuch tragen zu müssen und sind dann zurück in die Türkei. In Trabzon gab es dann auch nach ein paar Tagen das Visum, also war kein großes Problem mehr. Da haben wir noch zwei super nette Türken kennengelernt, mit denen wir sehr viel Spaß hatten und eine sehr gute Zeit. Hat Maren in in der Türkei äh, das Kopftuch getragen? Nein, sie hat sich da eins gekauft, Ähm, sie musste es aber nicht tragen und hat es dementsprechend auch nicht gemacht. Also es ging dann tatsächlich erst im Iran los. Die Türkei ist da noch sehr sehr, sehr offen und da... Ähm, tragen wie gesagt die Menschen die eins tragen müssen also oder die es aus Überzeugung tragen sage ich jetzt mal aufgrund ihrer Religion die tragen es dann auch wirklich komplett um den Kopf gebunden so dass man nur das Gesicht sieht und ein Großteil trägt es auch gar nicht also das war das war ähm, da noch völlig in Ordnung ja von von Trabzon sind wir dann als wir das Visum bekommen haben sofort abends zur Grenze hin nach nach be sieht haben uns ähm, da auch einen Bus genommen weil also in Iran wollten weil uns die Zeit so ein bisschen davon lief und ähm, sind dann quasi so über Nacht mit dem Bus nach Dubeyazid gefahren. Das ist eine, eine, ein kleines Grenzdorf, ich weiß gar nicht, ob es eine Stadt ist. Ähm, haben da dann morgens nochmal unser Zelt aufgebaut bei einem älteren Türken, der uns eingeladen hat und meinte, wir könnten in seinem Garten gerne übernachten. Ähm, haben unser Zelt da aufgebaut, ähm, da noch einen halben Tag eigentlich nur verbringen wollen. Haben dann aber auch noch die Nacht da übernachtet, weil wir viel zu kaputt waren. Und sind dann am nächsten Tag tatsächlich ähm, über die Grenze gefahren haben kurz vor der iranischen Grenze einen, einen Trucker gefunden, einen Iraner, der uns bis zur Grenze mitgenommen hat, hatten dann große Sorge an der Grenze, dass wir, oder ob wir auch wirklich reinkommen, weil das schon alles sehr, sehr stark abgesichert ist und auch alles sehr beängstigend auf uns wirkte, ähm, wurden dann letztendlich aber auch, also mit offenen Armen empfangen, direkt an der Grenze, fragte uns die, die ähm, erste Frau, auf fließend Englisch, ähm, ja, wie es denn so in Deutschland wäre und was wir über den Iran gehört hätten und wie man sich über den Iran erzählt und hat uns dann zehn Städte aufgeschrieben, die wir besuchen müssten, was wir auf keinen Fall verpassen dürften und waren eigentlich so direkt direkt angekommen. Über die Grenze rüber gab es eine riesige Schlange mit, mit Truckern, die raus wollten aus dem Iran. Da hat uns einer nach dem anderen Feigen und Saft und was nicht alles angeboten. Also auch da war jeder zweite Satz, welcome to Iran. Und ähm, ja, wir waren, wir waren völlig perplex. So. Wir hatten so viel darüber gehört und ähm, man... man ich ich ja von jedem gesagt, der da war, dass die Gastfreundschaft einfach überwältigend ist und es war auch so, also wir waren dann, ich glaube, keine zehn Minuten im Iran, da hat der erste Iraner uns auf fließenden Englisch oder perfekten Englisch, im perfekten Englisch ähm, auf der Straße angesprochen und gefragt, ob wir nicht bei ihm schlafen wollen und ähm, damit ging es eigentlich los, also es war so ein durch den Iran getragen werden, also die Menschen haben uns von einem zum nächsten vermittelt und man musste sich irgendwie um nichts mehr kümmern, man war überall eingeladen wir, kommen, wir hatten unglaublich viele türkische Lira mitgenommen, um, um die einzutauschen gegen iranische Real, ähm, was gar nicht möglich oder nötig war. Wir, haben im Endeffekt, wir konnten gar kein Geld ausgeben, sobald wir irgendwas was bezahlen wollten, ähm, war der Iraner grundsätzlich sofort beleidigt oder hat alles dafür getan, dass es nicht passiert. Und ähm, dementsprechend also war es durchs Land getragen werden. Der, der Lehrer hat uns dann in, in das war noch vor Tabris, Marco hieß es genau. Mit nach Hause genommen, äh, lebte dort mit seiner, mit seiner Frau und seinem Kind und ähm, das war irgendwie alles auch ganz schön. Aber irgendwann abends fing er dann, abends, äh, fing er dann an zu erzählen oder zu fragen, ob wir ihm eine deutsche Frau besorgen könnten. Er würde gerne raus aus dem Iran und seine Frau und sein Kind waren mit im Raum, die konnten halt kein Englisch. Er war Englischlehrer an der Schule und das wurde dann alles so ein bisschen skurril für uns und wir haben, haben dann so gesagt: Ja, aber du hast doch eine Frau und ein Kind und äh, was soll das denn jetzt? Und meinte so: Ja, meine Frau weiß Bescheid, die will nicht mit und ich möchte aber gerne raus, ich habe zum Christentum konvertiert, ich bin eigentlich Muslime und wenn ich hier konvertiere und das rauskommt, dann werde ich sofort getötet, Todesstrafe. Was ja auch richtig ist, aber irgendwie war uns das dann alles so ein bisschen zu bedrängt und wir konnten da auch nicht irgendwie Antworten zu finden, vor allem haben wir auch keine Frauen parat für irgendwelche Iraner, die gerne raus möchten. Ähm, Haben wir die Nacht noch bei ihm verbracht, Mhm. dachten, okay, vielleicht war es auch alles nur so ein bisschen Missverständnis, am nächsten Tag fing er aber direkt wieder an, sodass wir dann auch relativ schnell gesagt haben, okay, das war jetzt alles sehr nett bei dir und Dankeschön, aber das fiel uns irgendwie ein bisschen zu viel und sind dann dementsprechend weitergezogen. Das war so ein bisschen eine seltsame, ja, eine seltsame Begegnung. Also trotzdem waren wir super dankbar und super froh, bei ihm gewesen zu sein, aber wir wussten nicht so ganz, worauf wir uns da eingelassen hatten. Er rief uns dann die Tage später immer noch mal wieder an, hat gefragt, wie es so aussieht, wie es uns geht, hat sich auch weiterhin irgendwie gekümmert, dass wir dass wir irgendwo Unterkünfte finden, falls wir mal nichts hatten, aber trotzdem war irgendwie so ein bisschen so ein seltsames Gefühl dabei gewesen. Mhm. Wir sind dann, dann weiter nach Tabris, waren dort einige Tage, auch da ging es dann so weiter, es war die erste größere Stadt, wurden auf der, Stadt, auf der Straße direkt angesprochen, soll ich euch eine Stadtführung geben, wollt ihr bei mir schlafen, ich bezahle euch das Essen, wart ihr schon da und da und man wurde eigentlich von, von ja, einem Ort zum nächsten gebracht und von einem Essen ins nächste gesteckt und man kam gar nicht zur Ruhe. Also es ging schon sehr schnell los, dass man einfach irgendwie so, so völlig ja, völlig umzingelt war. Man wurde ständig auf der Straße angesprochen und alle kamen zu einem. Dann gab es häufig auch so ein bisschen Wettbewerb unter den Iranern. Wem gehört jetzt der Deutsche sozusagen? Hört, was sich, was hört sich einerseits
1: ziemlich cool an, aber auch sehr anstrengend.
0: Ja, ja ich, ich konnte es ganz gut aushalten. Für Maren war es häufig dann zu viel. Ähm, Wenn es uns dann wirklich zu viel wurde, sind wir weitergereist. Das war schon schon in Ordnung. Wir haben dann auch, auch den, den Bus meistens genommen von einer Stadt zur nächsten weil ähm, weil es einfach zu viel war. Man wollte zwischendurch mal seine Ruhe haben, mal, mal fünf gerade sein lassen und ähm, dementsprechend, ja, also die Vorteile überwiegen, absolut. Ich würde es jedem empfehlen, einmal in den Iran zu reisen, weil es einfach ein unglaublich spannendes Land ist. Also ähm, hätte ich hätte ich nie erwartet, so viel ich auch gehört hatte. Aber klar, zwischendurch wurde es auch zu viel, wobei ist halt so die Frage: So, zu viel Liebe gibt es das, ne? Aber gut. Ähm, hat dann irgendwie doch gepasst. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ist dann irgendwie so klagen auf hohem Niveau und es tat einem irgendwie auch immer leid, aber. Ja, es ist halt ein Land, in dem wenig ähm, Ausländer vorbeikommen. Uns wurde immer gesagt, wenn Ausländer kommen, dann sind die meistens über 50, über 60. Das sind dann Menschen, die sich für diese diese Persepolis-Stätten und so interessieren, die so Interesse an der Geschichte vor allem haben. Aber so junge Leute sieht man scheinbar bis heute immer noch wenig und dementsprechend war man dann halt so schon irgendwie so so ein Blickfang. Man kam sich immer vor wie so ein Promi und und man wusste gar nicht, warum. In Iran war es dann so, dass das Couchsurfing-Netzwerk irgendwie nur temporär verfügbar war, dass es häufig nicht lief, beziehungsweise nicht alle Iraner einen Zugriff darauf hatten. Die meisten hatten dann irgendwie einen VPN-Tunnel, um das lösen zu können, aber nicht jeder, nicht jeder war da ständig aktiv und dann hatten wir zum Glück relativ schnell von einem gesagt bekommen, dass es eine, eine Telegram, ist, ja dieser Messenger eine, eine Gruppe gibt, in die wir eingeladen werden könnten und ähm, dass wir es da dann einfach reinschreiben sollten, wo wir hin möchten und dann wird sich da schon jemand melden. Das war dann so eine Gruppe mit 5000 Iranern. Da haben wir dann mal reingeschrieben, so, wir würden jetzt gerne ähm, demnächst nach Chom, haben wir, glaube ich, geschrieben. Und daraufhin haben wir dann 60 Nachrichten bekommen von verschiedenen Leuten. Ähm, keiner, der aus Chom kam, aber Leute aus 60 anderen Städten und Orten. Und dass wir die doch bitte besuchen sollten. Und das war so ein bisschen, ja, starke, starke Überforderung. Aber äh, letztendlich hat es gelohnt. Also man war nirgendwo alleine, man musste sich eigentlich auch nie um eine Unterkunft kümmern, man hat immer was gefunden, man wurde weitergeleitet ähm, ja und hat einfach die, die dollsten Erfahrungen gemacht. So. Ich glaube, wenn ich, wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich ähm, ich weiß nicht, was die Menschen haben, der Iran ist doch ein total tolerantes und offenes und nettes Land. Zum Glück hatte ich Maren dabei, an der ich dann immer wieder merken konnte, dass es nicht so ist. Also allein, dass sie ihr Kopftuch immer tragen musste bei krassen Temperaturen. Wir waren jetzt ja zur, zur besten Jahreszeit im Iran, wo es dann auch vor allem so so Ende April, Anfang Mai sehr, sehr heiß wurde, Ähm, sie immer ihr Kopftuch tragen musste und man auch immer gemerkt hat, so so als Mann, klar, da läufst du auf T-Shirt rum, das kann auch ruhig körperbetont sein, aber als Frau musst du deinen Schleier tragen, du musst deine Klamotten weit tragen, die dürfen nicht, nicht körperbetont sein, dann wird mit der Frau nicht gesprochen, Männer sind zu Männern orientiert, im Bus sitzt die Frau hinten, also so viele Dinge, die ich sonst wahrscheinlich gar nicht so direkt wahrgenommen hätte, wenn, wenn Maren sich nicht so oft beschwert. das war schon, war schon ein Vorteil. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es halt ist es halt so die Politik und der Iraner selbst ist also ein unglaublich liebenswürdiger Mensch, also es ist, ist unfassbar, da, da kann glaube ich keiner mithalten in unserem Land. Ähm, wir waren dann...
1: Wobei, also darf ich, also, ich, ich habe äh, mit Stefan ja. Ort, kennst du bestimmt auch, Couchsurfing ja. im Iran. Und der, der auch erzählt, ich, der war auch mal hier ähm, ja. als Gast im, im Podcast. Und der hat zum Beispiel auch erzählt, dass ähm, halt vor verschlossenen Türen die Iraner halt auch sehr, sehr, oder ja. die auch die Frauen sehr, sehr offen sind, aber halt äh, sobald sie draußen in der Öffentlichkeit sind, ähm, quasi dieses, dieses Spiel mitspielen Absolut. müssen. Das ist ja? es.
0: Also es gibt die Welt draußen, die, die anonyme und die Welt drin, wo, wo die Iraner sind wie jeder andere. Wobei wir auch in Adabil bei einer sehr streng religiösen Familie zu Hause waren und da durfte Maren nicht mal im Haus ihr Kopftuch abnehmen. Und auch das war eine spannende Erfahrung, also auch auch, ähm, Familien zu erleben, die das dann doch noch so streng muslimisch durchführen. Weil ich glaube, wenn du als Reisender reingehst ins Land, als, als westlich Orientierter, dann wirst du natürlich auch von den Menschen aufgenommen, die deine Kultur toll finden und die danach ausstreben und das ähnlich offen sehen. Ähm. Vielleicht darf man auch nicht vergessen, dass es durchaus auch Menschen gibt, die dann auch in ihrem muslimischen Glauben aufgehen und das dann auch zu Hause voll durchziehen. Also da war es wirklich so, auch zu Hause haben die Frauen ein Kopftuch getragen. Ähm, die Tochter, die war, wie alt war sie? Ich glaube, 27, 26, hatte schon eine 14-jährige Tochter, also auch sehr jung ihr Kind geboren. Und ähm, es war so, dass Männer und Frauen über Tag getrennt waren. Und ich habe dann irgendwann mal den Fehler gemacht und bin im Haus ein Stockwerk höher gelaufen und da saßen dann die Frauen ohne Kopftuch und ich kam halt rein als Mann ohne große Bedenken und dann also sind die halt sofort aufgesprungen und haben angefangen ja zu schreien fast, weil sie ihr Kopftuch nicht auf hatten und mussten sich so schnell wie möglich bedecken, also also auch solche Erlebnisse haben wir gehabt und ähm, die Seite gibt es bestimmt auch, wobei auch diese Menschen durchweg komplett offen und positiv waren und man damit Essen überhäuft wurde und gar nichts machen durfte, also so, so diese Erfahrungen waren immer die, gleiche, äh, die gleichen ähm, mit, der, mit der Welt draußen und drin habe ich noch ein witziges Beispiel, da waren wir in der Nähe von Teheran in Damovan heißt es, so ein bisschen in den Bergen, ähm, da waren wir längere Zeit, wo wir da echt eine, eine nette Clique gefunden hatten, so Leute in unserem Alter, und mit denen hatten wir sehr viel Spaß und haben eine richtig gute Zeit verbracht, und dann wurden wir von einem auch eingeladen zum Geburtstag, und dann sagten wir, okay, Geburtstag, klar, können wir da mitkommen, und dann meinte er so, ja, genau, ihr seid mit eingeladen, ich habe schon von euch erzählt, und das, und das war natürlich über Tag, weil man ja abends schlecht Partys feiern kann, und die auch gerne laute Musik hören wollten, und dann sind wir rein in so eine Wohnung, und waren so ein bisschen irritiert. Da waren dann halt, ich glaube, fünf Männer. Vier hießen Mohammed, so ganz klassisch. Wobei auch jeder jeder anders geschrieben wurde. Und ähm, dazu saßen dann auch fünf Frauen in dem Raum. Und wir konnten das alles nicht so recht zuordnen. Am Anfang hatten so so, so einen Verdacht, so der ist mit dem verheiratet. Ein kleines Kind war auch noch dabei. Naja, auf jeden Fall war es dann irgendwie scheinbar eine Geburtstagsfeier. Dann haben wir auch ein bisschen getanzt und ein bisschen was ähm, getrunken und gegessen. Und irgendwann war dann Geschenkeübergabe. Und dann gab es unter anderem auch einen Luftballon. An einen der Mohammeds mit einer neuen drauf. Und dann haben wir mal so nachgefragt, was, was ist denn jetzt los hier mit der Neuen? Mit der Und dann sagt er, ja, es ist kein richtiger Geburtstag, er ist seit neun Jahren clean. Also auf Drogen. Ähm, haben gesagt, okay, und dann hat der andere noch einen Luftballon mit einer 6 bekommen und dann haben mhm. gesagt, was ist mit dem ja, er ist seit sechs Jahren trocken, kein Alkoholiker mehr Dann ähm, gab's da dann gab's da die skurizen geschenke unter anderem auch Gewehre und Waffen und was nicht alles, mit denen die Jungs natürlich dann auch gleich schießen wollten, ähm, und das war, war so ein Moment wo wir dachten, okay, dann wurde uns auch noch Alkohol angeboten wo wir dann auch so dachten, jetzt hier mit trockenen Alkoholikern und wir am Alkohol trinken, ist ja vielleicht auch nicht so die beste Idee, ähm, ja, es war war irgendwie lustig, interessant zu sehen, aber auch wieder so ein Beweis dafür, wie, wie anders die Welt in den verschlossenen Türen dann doch ist. Also als wir dann weg waren, hat sich auch herausgestellt, dass einer von den fünf Mohammeds oder vier Mohammeds ähm, die Wohnung gemietet hatte und er eigentlich eine Familie zu Hause hatte, aber das so ein Treffpunkt für ihn und seine Kumpels war mit deren Affären. Also auch das war da scheinbar ja. häufiger Gang und Gäbe, da war, da war viel los und... Ähm, das waren dann so, ja, so Dinge, die für uns ganz spannend waren, wo wir uns auch immer wieder so ein bisschen gefragt haben: hm, Okay, ähm, wie viel von der Welt verstehst du hier wirklich? Ähm
1: ja, ja, das, das habe ich mich auch gerade gefragt. Das ist doch total skurril, oder? Du, du wahrscheinlich das ist das so, dass du immer wieder an den Punkt kommst, dass du denkst:
0: Jetzt hast du es verstanden. Ja. Und dann kommt wieder so ein neues Ding so okay doch nicht genau das genau das ist es ist immer wieder dann nee so war es doch nicht also du, du malst irgendwas aus du suchst dir auch noch Erklärungen aber dann ist es doch wieder alles ganz anders und du also selbst jetzt frage ich mich häufig noch ähm, wenn ich an diese Menschen zurückdenke mit denen noch schreibe habe ich da wirklich alles verstanden was die mir so erzählt haben habe ich so verstanden wie die es meinen wie es wirklich ist also das ist, das ist keine Frage es ist einfach eine andere Kultur und ja ich muss es immer noch nicht verstehen es ist einfach ein ganz anderes ein ganz anderes Leben <lacht> Dazu, dazu gab es Geschichten von jungen Mädchen, die ja, festgenommen ja. wurden von der Sittenpolizei, weil sie zu enge Klamotten an hatten. Ein Mädchen hat uns erzählt, dass sie mit ihrem Freund unterwegs war, äh, mit ihrem Boyfriend halt. Und ähm, die Polizei sie gefragt hat, wer das denn ist. Und sie dann gesagt hat, es wäre der Cousin. Ähm, ja, weil man mit, mit Nichtverwandten nicht durch die Gegend ziehen darf vom anderen Geschlecht, weil man sonst sofort zwangsverheiratet wird. Ein anderes Mädchen hat uns erzählt, dass sie mit, mit ihrem Boyfriend vor der Polizei geflüchtet ist. Wenn sie die gekriegt hätten, wären sie auch zwangsverheiratet worden. Also das war alles noch unter der ähm, Regierung von Ahmadinejad. Also bis 2009 oder 2013, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube bis 2013 Ach, war der eine halt Also gemacht.
1: wenn du, wenn du, also äh, keine Ahnung, sagen wir mal, auf deinem zweiten Date unterwegs bist, äh, heimlich natürlich, und du ja. nicht wirst, dann äh, bist du ja eigentlich noch so in der naja, schauen wir mal Phase. Und äh, ja hast aber eigentlich keine Wahl, wenn erwischt ist.
0: Dann wirst du zwangsverheiratet, genau. Und, und die, die Sittenpolizei, die das Mädchen mitgenommen hat mit zu engen Klamotten, die haben dann die Eltern gerufen und die musste unheimlich viel Geld dafür bezahlen, dass sie da rauskommt, so ne? so als, als Strafe-Lösegeld. Also ähm, das war auch wieder so ein Ding, man hat dann häufig so gedacht, man wurde selbst so ein bisschen nachlässig als, als europäischer Tourist, sage ich jetzt mal, so also man dachte, okay, man wird ja mit offenen Armen empfangen und man hatte natürlich auch Narrenfreiheit, also was was... Die uns da erlauben hätten können, das hätten die Einheimischen nie gedurft und hat dadurch, glaube ich, so ein bisschen das Gespür dafür verloren, wie gefährlich es eigentlich wirklich für die Einheimischen ist. Weil auf der Straße hast du wirklich nichts davon gemerkt, was, was wirklich so passiert. Also wir wurden auch häufiger gefragt, ob wir Auspeitschung oder so gesehen hätten. Ähm, das war definitiv nicht der Fall. Es war alles immer sehr, sehr ruhig und, und anonym außerhalb der Straßen. Aber wenn man die Geschichten gehört hat, dann hat man gedacht, okay, krass, hier ist doch viel, viel mehr los unter der Oberfläche, als man so auf, auf dem ersten Auf jeden Fall. Hat. Also
1: ähm, ich Vielleicht kennst du die Geschichte, kennst du Backpacking Simon?
0: Nee. Ähm,
1: Ist ein ein YouTuber, der äh, gerade auch eine ziemlich krasse Geschichte im Iran äh, durchgemacht hat. Ähm, Würde den Rahmen jetzt sprengen, aber wenn du äh, mal Interesse und Zeit irgendwie an einem Abend hast, dann äh, beschäftige dich mal mit ihm. Auf seinem YouTube-Kanal findest du eine ziemlich krasse Geschichte mit äh, dem äh, iranischen Geheimdienst, äh, wo der lange Zeit im, im, im Land festgenommen worden ist, Pass abgenommen Und mit Konsulat und der deutschen Botschaft und, und, und. Also sehr, 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 sehr krass. Was auch mal so ein anderes Licht oder eine andere Geschichte quasi zeigt, des des Irans äh, als Reisender oder als Gast. Ja,
0: das glaube ich. Ähm, Solche Erfahrungen haben wir zum Glück da nicht gemacht. Also wir wurden wirklich immer rundum gut versorgt und hatten auch eine Begegnung mit der Polizei. Da waren wir nachts um viermal in in Teheran angekommen. Das war kurz vor unserem vor unserem Flug nach, nach Indien und waren dort gestrandet dann haben wir unser Zelt das zweite Mal aufgebaut in einem Park und meine Freundin und ihre Schwester war auch gerade zu Besuch die hatte ich ins, ins oder die hatten sich ins Zelt verdrückt ich war noch am Zähneputzen draußen und dann stand plötzlich die Polizei vor mir mit Sirene und, und Blaulicht dann habe ich auch so einen Moment geschluckt habe dann aber auch gedacht so so schlimm kann es nicht werden bin dann direkt auf die zu und habe so in meinen besten Farsi Kenntnissen alles von mir gegeben was ich je gelernt hatte also ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gelernt. Maren hatte schon was gelernt während ihrer Zeit als Flüchtlingslehrerin von den Kindern. Die hatten ihr schon viel mitgegeben und wir haben einfach alles aufgesogen und wollten so viel wie möglich mit diesen Menschen kommunizieren können. Ähm, diese Polizisten fanden das so super und so witzig, als ich ihnen erzählt habe, wie sehr ich den Iran liebe und Khomeini und ob sie ein blaues Auge haben wollen. Also ich habe so alle Floskeln und Sprüche ausgepackt, die ich, irgendwie, die ich irgendwie finden konnte und zusammenbringen konnte. Ähm, fanden das so super, dass sie lachend ausgestiegen sind, Fotos mit mir gemacht haben, haben einen Film von uns gedreht, äh, von mir gedreht, ich musste nochmal alles sagen, ich durfte die Sirene auf dem Polizeiauto betätigen und was nicht alles, also es war schon im Endeffekt ein, ein Riesenspaß. Dann haben sie mich gefragt, wer denn, wer denn im Zelt drin wäre, ob ich da alleine bin und dann habe ich gesagt, nee, habe kurz überlegt, so Freundin ist natürlich schlecht, ähm, solltest du besser nicht sagen, habe dann gesagt äh, Mutter und Schwester. Ähm, das haben die beiden dann zum Glück nicht kontrolliert, sondern sind lachend davon gefahren kam dann aber auch keine zehn Minuten später wieder, als ich gerade im Zelt lag, wieder mit Sirene und Blaulicht, ähm, kam dann nochmal ins Zelt, haben mich nochmal rausgeholt und mussten nochmal zehn Videos und Fotos für ihre Freunde machen. Also das war so, so die Begegnung mit der Polizei für, für, für mich, für uns. Also eine, eine sehr, sehr positive. Wobei ich auch wieder sagen muss, es ist, glaube ich, die absolute Narrenfreiheit als, als Europäer, als Tourist grundsätzlich, dass die, glaube ich, einfach auch ihr, ihr positives Image nach außen wahren wollen.
1: Kassel. Mhm. Ja, aber auch nochmal Glück gehabt. Wer weiß, wenn sie kontrolliert hätten, ja. was dann passiert wäre. Genau, es
0: waren sehr junge Polizisten, also wahrscheinlich noch jünger als ich, da habe ich wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Glück gehabt, haben wir sehr viel Glück gehabt, dass sie das nicht kontrolliert hätten. Also wir hätten jetzt auch nicht eine Heiratsurkunde dabei gehabt. Was wir uns in Georgien, machen, ich vorab geholt haben, waren Eheringe. Die haben wir uns auf dem mhm. Schwarzmarkt ähm, so, so für mich geholt und die haben dann auch mir durchgehend getragen, einfach um die Leute in Sicherheit zu wiegen. Wenn wir junge Leute getroffen haben und dachten, okay, bei denen haben wir ein gutes Gefühl, haben wir ihnen das erzählt, dass das nur Fake ist, das war auch immer okay für die. Aber so grundsätzlich bei Familien, bei älteren Leuten, Polizei, dies, das, haben wir immer gesagt, wir sind wir sind verheiratet. Also das war dann schon, schon nötig, um auf der sicheren Seite zu sein für uns.
1: Hm, das, äh, und dann, dann seid ihr aber dann äh, nach nach ja, Mumbai dann gezogen, einen, ne?
0: Flug nach Mumbai gemacht, über den Oman und ähm, dachten, okay, einen kleinen Eindruck von Indien müssten wir nochmal kriegen. Das war, ich glaube, ein bisschen weniger als zwei Monate vor Ende dieser sechs Monate. Ähm, Haben uns mit Indien irgendwie, ich glaube, total die falsche Jahreszeit und so ausgesucht, sind da gelandet und es waren 40 Grad und mehr in dieser Stadt. Ähm, haben da ein paar Tage in Mumbai verbracht und ich glaube, in, in vier, fünf Tagen so, so alles gesehen, was man im Leben sehen kann, von, von Elefanten auf der Straße und Hochzeiten, bei denen sich Leute auf Droge Ekstase tanzen, über Kinder, die aus fahrenden Autos kotzen, ähm, auf der Straße einfach koten, Kinder, die im Dreck baden nackten Pennern, die im Müll liegen, also es waren so viele Eindrücke, du musstest dich nur auf die Straße begeben, zwei Kilometer laufen, dann hattest du alles gesehen, also was du irgendwie, was du irgendwie sehen kannst, ähm, waren dazu auch wieder unglaublich im Fokus, als, als Weißer bist du da so der Mensch schlechthin, wir haben, ich glaube, in diesen zweieinhalb Wochen, drei Wochen, zehn Millionen Selfies gemacht mit diesen Menschen, ähm, der Erste hat dann meistens immer noch gefragt, danach sind die Nächsten angekommen, haben dir ihre Kinder in die Hand gedrückt, du musstest die Kinder auf den Arm nehmen, haben dann Fotos von dir gemacht und es war, also es war witzig, aber auch wieder bis zum bestimmten Zeitpunkt, weil es einfach so total distanzlos war, also ähm, bestimmt alles nicht böse gemeint äh, auch eine andere da, Kultur. Da, und wir haben auch da, immer versucht, gute Miene zum, zum Spiel zu machen, auf jeden Fall, um da auch nicht irgendwie als, als äh, Miesepeter durchzukommen, aber es war sehr, sehr, sehr anstrengend, ja. äh,
1: Wie geht man damit um? Also mit diesem ganzen, also nicht nur das, was jetzt was du jetzt gerade in, in Mumbai äh, beschrieben hast, sondern aber auch so ja. alles. So, wie geht man mit diesen kulturellen Unterschieden, die ja so gravierend sind, zu unserem. Und das hat ja dann irgendwann nicht mehr nichts mehr mit 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 Toleranz oder mit Hey das ist einfach anders. Da musst du einfach das, das muss man ja auch irgendwie mit sich akzeptieren. Wie gehst du damit? Wie gehst Absolut. du damit um?
0: Also es war ein riesen, riesen Vorteil, dass ich nicht allein unterwegs war, sondern mit mit meiner Freundin. Ähm, man konnte einfach viel miteinander darüber reden, ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass du es verarbeiten kannst. Man man beobachtet ganz viel den Tag über, vor allem die ersten Tage, wie ist dies und dies, man stellt so Theorien auf, warum benimmt der Mensch sich jetzt so und so, warum macht er dies und das? Und dann gehört einfach dieses, dieses Darüber reden dazu. Dass man dann jemanden bei sich hat, mit dem man auch noch auf Deutsch perfekt drüber reden kann, ist natürlich ein, ein Riesenvorteil. Dann kann man es viel besser verarbeiten. Ich glaube, sonst, sonst wäre ich da sehr schnell an die Decke gegangen. Ähm, und, und was dann auch so wichtig ist, ist, in sich darauf einlassen und, und Regeln einzuhalten und vor allem auch nachzufragen. Also man, man kann sich, glaube ich, ruhig jederzeit trauen, die Leute nachfragen. Die erklären einem das gerne, auch wenn es für sie selbstverständlich ist. Und, und ähm, dieses ihr Leben schon so machen und ja und, und immer die, die gute Laune dabei behalten und, und das Positive. Also das war auch immer, war uns immer sehr, sehr wichtig, dass wir da niemanden auf dem Schlips drehen oder uns irgendwo aus Situationen rausziehen und dann als unfreundlich erscheinen, sondern dass wir versucht haben, das anzunehmen und als als Geschenk zu sehen, ne? weil das sind ja einmalige Erfahrungen, die du deinem Leben nicht wieder machst. Ja, klar. Selbst in ja. Indien, wo es sehr, sehr schwer war, haben wir dann, also ich glaube, wir haben es ganz, ganz gut hingekriegt, diese Menschen zu unterhalten und, und auch ein gutes Bild abzugeben, weil man will natürlich dann auch nicht der sein, der dann so ein, so ein ganzes Land in den Dreck zieht, ne? weil die eine schlechte Erfahrung gemacht haben, dass es dann heißt, okay, also da waren wir waren wir immer sehr, sehr dankbar, eigentlich, dass wir so diese, diese Zeit überhaupt da genießen durften und dementsprechend haben uns da wirklich also mit den Kulturen angefreundet, versucht, Gesetze, Regeln einzuhalten, auch wenn wir wahrscheinlich, wie gesagt, häufiger gesagt, die, die Narrenfreiheit gehabt hätten, war dann immer doch schon im Fokus für uns. Wir, wollen uns. wir wollen uns davon nicht absetzen, sondern schon zeigen, dass wir uns daran auch halten können, um in dieser Kultur mitgehen können, auch wenn es nicht unsere ist. So. Mhm.
1: Aber wie anstrengend war das für euch?
0: Ähm, im, Im Iran für mich nicht so anstrengend, für Machen sehr, sehr anstrengend. Also Der Iran war so ihre krasseste Erfahrung, weil, weil sie das so als deutsche Frau, emanzipierte Frau, so gar nicht gewohnt ist. Ähm, so so diese diese Kultur, dieser Umgang mit Frauen. Ähm, Für mich war Indien so eine ganz krasse Grenzerfahrung. Man sagt ja immer, entweder man man liebt oder man hasst Indien. Ähm, Ich kann es ein bisschen verstehen. Ich habe mich da jetzt nicht festgelegt, weil dafür war ich zu kurz da. Ähm, Aber das war auf jeden Fall schon ein krasses Ding. Vor allem, ich bin auch auch nicht klein, bin sehr blass und (lacht) falle einfach sehr, sehr auf Ähm, und stand immer im Fokus und ähm, das das reicht einem dann irgendwann auch. Und ich, ich... hoffe so oder glaube auch, dass ich nie irgendwie negativ reagiert habe oder so, dass die Menschen was nicht, jetzt mitkommen haben, man muss sich schon oft zusammenreißen. Also dazu kommen dann nochmal unzählige Bettler in Indien, Straßenkinder und du kannst umringt im Zugabteil sitzen von, von zehn Schlüpsträgern mit, mit Aktenkoffer, die mhm. aussehen, als wenn sie 10.000 Euro am Tag verdienen. Du bist dann trotzdem der Weiße, der angebettet wird, auch wenn du auch mit deinem Lumpen da sitzt. Also es fokussiert sich sehr stark auf dich und ähm, das ist auch auch krass mit welcher Sturheit, die vor dir stehen, mit der Hand offen und ähm, dann auch wirklich zu sagen, okay, ne, ich nehme das jetzt an und ich, ich gebe dir was oder ich setze das aus, das ist schon so ein ständiger innerer Konflikt, den du mit dir selbst hast, also da musste ich sehr mit mir ringen und ähm, hm. diese Zeit in Indien, also die war, war wirklich sehr, sehr spannend und sehr schön, wir sind dann ähm, drei längere Strecken mit diesen Übernachtzügen gefahren, haben wir noch einen Überfall miterlebt in unserem Abteil, wo wir zum Glück nicht gesehen wurden, sonst wären wir wahrscheinlich dran gewesen, ähm, also, es war, also wir haben auch noch ganz tolle andere oder spannende andere Geschichten gehört von anderen Leuten aus dem Hostel, denen das Gepäck dann geklaut wurde. Aber auch in Indien war es dann wieder so, dass uns das ähm, so sehr zu viel war über Tag, dass wir gesagt haben, wir, wir trampen nicht, wir fahren Zug und wir haben auch kein Couchsurfing gemacht, das wäre dort auch kein Problem gewesen. Wir haben auch auf der Straße Angebote bekommen, bei Leuten zu übernachten, aber wir haben gesagt, das dass geht so, so über unser Aushalten hinaus und haben dementsprechend dann zumindest so versucht, noch so ein bisschen Ausgleich zu finden in den Hostels, um um da nicht komplett unterzugehen. Ähm, Haben das natürlich trotzdem genossen, so auf den Straßen, waren am Ganges, also auch auch das eine eine Wahnsinnserfahrung, da in Varanasi am Ganges zu sein und da morgens mit dem Boot runterzufahren und Ganz oben ähm, machen die Menschen ihre ihre Morgenwäsche am am Ganges ein bisschen weiter, wird in den Ganges hineingekotet und uriniert, ein bisschen weiter baden die Tiere drin, ein bisschen weiter runter lernen dann Kinder schwimmen, wieder ein bisschen weiter angeln Menschen und das alles dann so auf 200 Meter und du denkst dir, was ist das für ein Land, ne? ich ich würde behaupten, so Indien wäre das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, also sowas Abgefahrenes und und so viele Menschen und so viele Dinge und so viel noch und nöcher, also habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ist natürlich klar, wir waren jetzt auch da wieder, nur so in in größeren Städten und da, wo es halt wirklich crowded ist und so, ähm, wird sich wahrscheinlich im Norden auch nochmal ganz anders zeigen oder auch im Süden bei Goa und ich glaube auch Indien ist so ein Land, da musst du wahrscheinlich 40 Jahre gewesen sein, um es überhaupt ein bisschen zu verstehen, um überhaupt was gesehen zu haben oder alles gesehen zu haben. Also auch das eine eine unfassbare intensive Zeit, so die, die nur zweieinhalb, drei Wochen. Also es war schon, das war schon krass. Und das hat uns auch bis zum Ende unheimlich geschafft, aber es ist tatsächlich den Sommer, der da los war. Und ähm, als wir dann tatsächlich über Land, über die Grenze gegangen sind, nach Nepal rein, das war also wirklich so ein Moment, wo wir komplett durchgeatmet haben, weil wir so kaputt waren von diesem Land und mit dem Grenzübertritt war es so, okay, jetzt bin ich in Nepal, jetzt bin ich zu Hause, jetzt kenne ich mich aus. Und ähm, hatte dann auch, wie ich so direkt das Gefühl, die Menschen sind hier mm. komplett anders und viel entspannter und viel ruhiger und, und irgendwie ja in ihrer ganzen Art und Weise so ein bisschen, ja, wie soll ich das ausdrücken? Man, also man möchte jetzt auch nicht die anderen durch den Dreck ziehen. Es ne? ist halt irgendwie. Also mehr meins auf jeden Fall gewesen. Es gibt bestimmt Leute, die fühlen sich die mal wohl an.
1: Ja, aber ich, ich kann es ich verstehen. Also ich bin, ich bin selbst noch nicht in Indien ge- gewesen und ähm, ich muss sagen, das ist so ein Land, es, es reizt mich einerseits, aber es ist, es ist halt eben genau ja. das, was ich immer gehöre. Ne? Entweder du liebst es oder du hasst es. Und ich habe Angst, es zu hassen. Entsprechend ja. <lacht> habe ich es noch aufgeschoben. <lacht> also ich zum Beispiel, eines ja, meiner ja. Lieblingsbücher ist äh, Shantaram. Ich weiß nicht, ob du das kennst, schon mal gehört. Ziemlich cooles Buch handelt hauptsächlich nur mhm. über Indien und es ist total, und Mumbai besonders. Und es ist sehr, sehr spannend. Es ist so ein tausend so Seiten Buch, was ich irgendwie in zwei Nächten durchgelesen habe, weil es so, so spannend ist. Und seitdem fasziniert mich diese Stadt und dieses Land. Und aber andererseits höre ich immer diese Geschichten und ich habe so Angst, dass ich es hassen werde.
0: Also ich, ich würde es trotzdem jedem empfehlen und, ähm ich habe auch immer so das Gefühl, weil ich das jetzt nicht alles so positiv wahrgenommen habe, dass ich diesem Land auf jeden Fall noch mal eine zweite Chance zu geben muss und dann auch mit ein bisschen mehr Zeit und so richtig Jahreszeit und ein bisschen besser informiert vielleicht, weil das war jetzt irgendwie so ein bisschen zu schade, weil ich glaube, ich glaube, man kann Indien durchaus lieben, wenn man will. Also das, das ist, glaube ich, schon möglich, also allein schon aufgrund des Essens dort auch, was, glaube ich, auch ein richtiger, ein richtiger Kracher ist, also dementsprechend. Ähm. Würde ich da jetzt nicht voreilig urteilen, beziehungsweise sollte man auf meine Meinung vielleicht gar nichts geben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, aber es ist ja, also ich finde es auf jeden Fall cool, dass du diese Erfahrung gemacht hast und das ist ja irgendwie das Wichtige. Ne? Das ist ja auch das, warum man auch reist, ja. einfach mal so um diese verschiedenen Kulturen zu sehen und einfach sich um seine eigene Meinung zu machen, weshalb ich auch irgendwann nach Indien auf jeden Fall reisen werde, weil äh, ich kann mir noch so viele Informationen äh, holen von anderen Leuten oder oder auch von dir oder hier im Podcast oder von Blogs, aber am Ende muss man halt trotzdem einmal selbst hingereist sein und einfach mal selbst die eigene Erfahrung machen und erst dann kann man wirklich äh, sagen, wie es wirklich ist.
0: Genau das, das muss man ja auch bei jeder Reise sehen, muss ich auch sagen, zu meinen Erfahrungen, es ist immer alles sehr, sehr subjektiv und und jeder Mensch wird das komplett anders wahrnehmen, als ich es wahrgenommen habe. Und dann so eine Generalisierung und so muss man sowieso sehr, sehr vorsichtig sein. Also. Sehr.
1: Ja, 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 ja. Ähm, wir, wir reden unglaublich lange und ich habe auch, also eigentlich hatte ich Angst gehabt, dass du nicht so viel Zeit hast. Jetzt muss ich langsam sagen, so hey, mal, ich <lacht> muss gleich, gleich los. Ich bin nämlich zum Essen verabredet. Ähm, ja. Aber wir sind ja zum Glück schon mal im letzten Land angekommen.
0: Genau. Ähm. Nepal. Nepal war dann ein Zuhause sein. Wir sind dann ähm, zehn Stunden bis nach Kathmandu gefahren, über Wald und Wiesen. Ich habe dann, hab dann meine Familie wieder getroffen, meine Gastfamilie, so, so einen Überraschungsbesuch gemacht. Also die wussten nicht, dass ich dort ankomme. Hatten es schon irgendwie so im Hinterkopf, weil sie mitgekriegt haben, dass ich in Deutschland aufgebrochen bin. Aber ähm, war, dann, also war dann wunderschön, die wiederzusehen und, und ein großer Moment. Und wir haben dann ähm, da auch erstmal lange entspannt und die ganzen Freunde, Bekannten in Kathmandu wieder getroffen, uns umgeschaut, wie sehen jetzt diese ganzen Städten, diese ganzen Kulturstätten aus, die damals zusammengebrochen sind während des Erdbebens, haben uns ähm, ja meine alte Einrichtung wieder angeguckt, in der ich damals war, ähm, zum, zum Praktikum und ja, fanden es dann irgendwie ähm, total schön zu Hause zu sein und haben das nochmal richtig genossen, die, die dreieinhalb Wochen und haben uns dann nochmal unser persönliches Highlight ähm, besorgt, indem wir ins Annapurna-Gebirge gegangen sind, also in den Himalaya hinein. Ähm, Everest ist ja so, so der größte Peak, den jeder kennt da und ähm, das beliebteste Gebiet ist dann so zum Tracken der Annapurna, das ABC, das Annapurna Basecamp so als Ziel ähm, und da haben wir uns dann nochmal mit meinem, mit meinem einheimischen Freund Ashu, mit dem ich da ja damals auch die Koordinisation gegründet habe, vorgenommen, da einmal hochzutracken. Wir hatten allerlei, äh, alle drei Null-Tracking-Erfahrung und sind da auch sehr blauäugig rein, aber haben es dann irgendwie mit Mühe und Not doch geschafft und ähm, haben dann nochmal eine Woche, eine richtig schöne Woche in den Bergen verbracht und waren dann irgendwann so, so ganz oben auf diesem ABC hatten da irgendwie eine, eine richtig geile Zeit, also auch mit einem unfassbaren Sonnenaufgang dann an dem Tag, wo wir da waren und ähm, haben das dann auch so ein bisschen als Abschluss mitgenommen. Ähm, sind dann zurück nach Kathmandu, haben noch eine Woche bei meinen Gasteltern, verbracht uns auch von Leuten, verabschiedet noch Leute getroffen, die ich lange nicht gesehen hatte. Und ähm, ja, mussten dann leider das Ganze irgendwie abbrechen, hatten zu Beginn unserer Reise keinen Rückflug, haben uns dann relativ spontan eingenommen, weil wir zu einer Hochzeit eingeladen wurden, die wir nicht verpassen wollten. Und waren dann, wie das immer so ist auf dem Reisen, wenn man zurückfliegt, von heute auf morgen plötzlich wieder zu Hause. Wobei es in diesem Fall, würde ich sagen, nicht so schlimm war, diesen Abbruch zu haben, weil man nicht diese sechs Monate jetzt in Nepal verbracht hat, sondern immer sowieso von einem Ort zum nächsten gegangen ist und dieses Abschied nehmen und in ein neues Land reisen ja schon gut kannte. Von daher hat sich es diesmal deutlich einfacher gestaltet. Das, das Einzige, was so ein bisschen als Wermutstropfen hängen geblieben ist, ist so, dass, dass wir halt ähm, nicht über Land noch nach China rein konnten und in Russland, aber das hatte ich zu so Anfang ja schon gesagt, das ist so das Long-Term-Ziel. Mal gucken, ob wir es irgendwann noch mal hinkriegen, den Kreis komplett zu machen.
1: Ja. So und, und passend dazu wird bei dir jetzt gehämmert. Ähm, ich, 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 nutze, ich nutze das jetzt, um, um einfach mal äh, mich, mich zu bedanken und es war es war total spannend. Ja. Äh, ich äh, verstehe, dass die Leute äh, deine Folge äh, als Siegerfolge quasi in Anführungsstrichen sieht man jetzt nicht, was ich hier mit meinen Händen mache, aber ähm, gewählt haben, weil es wirklich, es hat sich gelohnt, äh, dich dich zu wählen und äh, dir zuzuhören. Ich danke dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Und äh, ich entschuldige mich, dass das Ende jetzt so abrupt ist. Ähm, Aber eineinhalb Stunden ist richtig lang und äh, es war sehr, sehr informativ. Ich danke dir. Gerne, gerne. So, das war's, die Folge mit Reno. Richtig lange, wir reden sehr, so, oh, ihr seid immer noch da. Über anderthalb Stunden sind wir jetzt hier schon mit dabei. Eine Stunde 40 wird es am Ende ungefähr sein. Ähm, ziemlich crazy. Ähm, alle Infos zu dieser Folge findet ihr, wie immer, in den Show Notes unter, muss ich kurz mal nachschauen, wwwoffthepathcom Folge. 110. Das ist nämlich die 110. Folge des Off the Path Podcasts. Wahnsinn. 110 Folgen. Crazy shit. Ähm, das inkludiert nicht die äh, Podcast monat Monatfolgen. Ne? Insgesamt haben wir nämlich schon, äh, ja, iTunes macht bei 100. Stopp. Also ungefähr 160 Folgen oder so schon online gestellt. Ziemlich krass. Also um, ja, das war die 110. Folge. Alle Infos zu dieser Folge, die Links und so in den Shownotes unter www.offthepath.com Folge 110. Und äh, wir hören uns, wie gesagt, dann die Tage wieder. Spätestens nächste Woche Dienstag, dann sollte eigentlich auch der Podcast wieder pünktlich am Dienstag erscheinen, wie ihr es gewohnt seid. Und äh, bald folgt eine island abenteuer folge Und, äh, ja. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Genießt es. Äh, Ich habe gehört, es war sehr kalt. Äh, Auf Island war es sehr warm und ähm, ja, macht das Beste aus eurem Wochenende. Macht jeden Tag zum Abendreden. Tschüss und bis bald.